0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven, hm. das war echt viel Schokonusscreme creme auf deinem Brötchen heute Morgen. Das weißt du schon, mein Freund, ne? Ja und? War das schon Vorbereitung auf den Sommerurlaub eigentlich? <lacht> weißt du, warum ich frage? Nee. Also, du, also nicht wegen Bikini-Figur, sondern... Weil ja Schokonusscreme den Lichtschutzfaktor 9,7 hat. Und vielleicht denkst du ja, dass man sich quasi auch von innen gegen Sonnenbrand schützen kann. Ja, äh. wie? Ohne Witz, wenn <lacht> ich die... 9,7, ja. Habe ich gelesen. Also wenn jetzt Nutella... Ja. Lichtschutzfaktor 9,7. Oder Milka, mhm. oder wie sie auch alle heißen. 9,7? 9,7, das ist schon ganz gut Also
2: eigentlich. ich streiche mir den Bauch ein... Ja. <lacht> Von innen und von außen? Von innen, von außen? Ja. ja. Dann habe ich zumindest da keinen Sonnenbrand.
1: Clever. Mhm. Und wusstest du, das ist jetzt auch was total Kurioses, was ich rausgefunden habe während meiner Vorbereitung auf die heutige Folge. Wusstest du, wusstest du, wusstest mhm. du? Ja, wusstest du, Ja. dass es von Kotzen nach Pissen 195 Kilometer sind? <lacht>
2: Oh Wie kommst du, Weil ich vor dir sitze oder was? Nein, das die, darauf? Das sind, es
1: gibt die Dörfer Kotzen und Pissen ja. und ich bin zufällig auf Kotzen gestoßen, mhm. weil es. Ähm, Wo liegt ein Kotzen? Kotzen liegt äh, westlich, westlich von Berlin im Havelland. Ja. Und ähm, Pissen liegt westlich von Leipzig. Und ich habe halt. Die Frage, die ich sind mir du stelle. Eigentlich? Die Frage, die ich mir stelle, Sven, ist ja. 195 Kilometer liegen dazwischen. Mhm. Wenn jetzt die Fußballvereine dieser beiden Dörfer gegeneinander spielen würden, mhm. ne? dann würde man ja nicht von einem Lokalderby sprechen, sondern von einem Fäkalderby wahrscheinlich. <lacht> das
2: Fäkalderby! Uh, Burkhard, ja. Gott sei ich, ich Dank noch. kranken Seele irgendwann mal gnädig ja, am jüngsten ich, Tag. Ich, ich kann ja. noch
1: alberner werden. Ehrlich? Ja, weil nämlich die Edelleute derer zu Bredow, mhm. ne, die kamen aus Kotzen tatsächlich mhm. und die haben natürlich auf einem Schloss gewohnt, das hieß Gut kotzen.
2: <lacht> Nein, echt? <lacht> gut kotzen.
1: Ich bin übrigens ein guter Kotzer. Es geht kaum was daneben. Ja. Ja? Also, ja, du, bist, du bist auch schnell fertig, ne? Ich, <lacht> Nein, ich lobe auch. Das ist auch, wichtig, man meine muss schnell Kinder fertig man dafür
2: gelobt, wenn sie es bis zum Klo geschafft haben. Weil ja. wenn sie es nicht schaffen, ist scheiße. Da ist die ganze Nacht irgendwie mit, mit ja. Saubermachen
1: angesagt. Ja, Ich bin froh, dass ich nicht in Kotzen oder Pissen wohne, ehrlich gesagt. Ja, es gibt übrigens auch Schuld und Unschuld. Als als Orte. Ort, da ja. kann man, In Hessen kann man, ist das, glaube ich. Ne? Oder ja, was aber, das? Ey,
2: wird, das klingt nach Apothekerzeitschrift jetzt. Wusstest du eigentlich, oh. wie man The Old Firm auch nennt? Nee. Wie denn? Das Unüberbrückbare. Oh, wegen also der Gegensätze? Den, ja, nein. Es, Celtic, Derby, uh, Celtic gegen Rangers. Celtic gegen Rangers, Unüberbrückbar. Ja, da, da steht etwas zwischen Menschen beim Derby. Ist ein super spannendes Thema. Wir werden aus ganz verschiedene Perspektiven drauf schauen, Burkhardt
1: ja, ich finde Derby auch, also das Derby muss ich sagen, also mein Derby, es mhm. gibt ja für mich auch nur eins, was mich wirklich bewegt tatsächlich. Mhm. Das ist, wenn die Gladbacher auf die Kölner treffen. Und ich muss sagen, dieses Derby macht mich jedes Mal fertig, immer noch. Ich meine, ich gehe jetzt auch auf die 60 und es ist aber immer noch so, dass an diesem Spieltag ich am liebsten dich auch nicht sehen möchte, mhm. wenn, wenn wir auf euch treffen, weil es mhm. einfach immer immer die Perspektive, dass es wieder schief gehen kann, ist so furchtbar für mich. Mittlerweile ich, seid ja. ihr da ein bisschen böser äh, ja, geworden. In das also,
2: Leute, die jetzt zu Jogo Bonito dazukommen, ja? der liebe Burkhardt, mhm. also an 363 Tagen würde ich ja. das so einigermaßen unterschreiben, an Derby-Tagen nicht. Es sei denn, es gibt noch genau Pokalspiel. Ist Gladbach, ja, reden wir heute auch drüber übrigens, ja. äh, über dieses eine Pokalfinale. Du wolltest es unbedingt irgendwie reinbringen. Ah, ich habe da noch einen O-Ton mitgebracht, ja. 73, wenn du ganz, erinnerst ganz dich, in, hallo. ganz interessant. Ja, also das Interessante ist aber, Burkhard, wann ja. immer es um Kölner Themen geht, man müsste ja meinen, hier bei Jogo Bonito, wir arbeiten basisdemokratisch, bin ich derjenige, der hier den FC immer rein diktiert in die Blöcke, weil ich nun mal Kölner bin. Mhm von dir kommen mindestens genauso viele Kölner Vorschläge. Ich glaube, dass du auf jeden Fall emotional mit dem FC sehr viel verbindest. Du kommst nur von der ganz anderen Seite, von der Derby-Seite, von, ja. von der eben unüberbrückbaren Mauer dahinter.
3: Ja,
1: ich bin auf der anderen Seite der Mauer unterwegs. Und ganz, du findest, findest Köln dann doch irgendwie sehr interessant eigentlich. Naja, das ist ja ein Teil meines Lebens. Also diese Spiele, diese Derbys sind Teil meines Lebens und die letzten Derbys waren einfach furchtbar und wir haben jedes Mal zusammengearbeitet an den Samstagen und es war jedes Mal schrecklich und jedes Mal wusste ich auch, dass es schrecklich wird und jedes Mal bin ich wirklich mit einer großen Betroffenheit nach Hause zurückgekehrt. Und wir gehen unterschiedlich mit Erfolgen um, also ich eskaliere ja, ich ja, bin glaube ich der Emotionalere. Furchtbar ist das. Ja, das gebe ich auch zu. Ja,
2: Burkhard, okay. Aber ja, wenn ich aber mich das da auch nicht, noch irgendwie ja, zurückhalte. Das ist
1: nicht professionell, mein Sven.
2: Doch, on eher sobald das Rotlicht an mm. ist, bin ich da. Doch, klar. Nein, da bin ich ja wirklich neutral. Aber du bist eher einer, der arbeitet so ein Derby nach innen. Ne? Das, das ist so?
1: Jein. Mm, also, wenn ich bei der ich Arbeit. Ich habe noch bin nie schon.
2: erlebt, dass du das Höchste der Gefühle ist, dass du mal so eine Bäckerfaust machst. So, ja! Und das war es dann aber auch wieder für
1: dich. Hm. Ja. Also, im Stadion ist es natürlich komplett anders. Ja? Ja. Ja. also mein allererstes Derby beispielsweise waren 4 zu 1 in Müngersdorf. Und da war ich auch. Stehplatz Mitte, Kastenmeier
2: ja. aus 150 ja, genau. Metern. Da
1: waren wir beide da, ne? Ja, mhm. da, ich war aber unten und da war die, die Gästekurve war noch unten in der Ecke irgendwie. Ja, Nordkurve. Da war ja äh, die Northside stand auch über uns. Die so stand euch. über uns und hm? weißt du, was die gemacht haben? Die haben, ihre Bier, die haben ihre Bierbecher vollgepinkelt und haben die über uns entleert. Mhm. Das, das war echt widerlich. Ich will
2: jetzt wieder, auch nicht das lachen. Ich, das, das war das ist, echt widerlich. Das ist total widerlich. Aber ich sagte, die Kölner, die dann irgendwie Stehplatz Mitte standen oder die Südkurve, die hat einfach gesagt, okay, ihr macht das jetzt da hinten, dann, dann macht ihr das eben. Ja. Wir wussten, dass das passiert. Mhm. Ich erinnere mich an dieses Tor von Kastenmeier und Bodo Egner stellt keine Mauer. Das war ja irgendwie, also <lacht> Stimmt, der sagt, ja. keine Mauer. Mehr ich bin ich so, nicht. und dann ja. Kastenmeier. Ich weiß gar nicht. Also es gibt ja so diese Namen, die du nie vergisst. Peter Winhoff. Peter Winhoff, der hat 20% all seiner Tore als mhm. Profi gegen den ersten FC Köln erzielt.
1: Ja, das Sowas ist vergisst schon, du nicht. Das ist schon echt verrückt. Das, das
2: sind Derby-Statistiken. Also liebe Leute, wir haben Derbys, Plural von Derbys. Ja, Derbys, ne? Ja, äh, ich sagen.
1: Also spricht ja nichts dagegen, Derbys zu sagen. Muss man jetzt auch nicht gendern. Es geht, Nein.
2: No? Oder? Äh, <lacht> Derbys sind heute unser Thema und wir finden das sehr spannend. Das ist unser Kehr aus vor den Sommerferien, das muss man sagen. Ja. Wir machen tatsächlich, setzen
1: einmal aus. Wir machen einmal Pause, für dich geht's in, in Urlaub? In Urlaub und danach geht's in die USA zur Leichtathletik WM, nach Eugene. Mhm. Und wenn ich dann wiederkomme, nehmen wir eine Folge auf, weil dann gehe ich in Urlaub.
2: Ja genau, für mich, ich verabschiede mich Richtung Schweden. Gehe angeln, gehe, gehe mal gar nicht irgendwie arbeiten, sondern mache genau das Gegenteil. Deshalb, liebe Leute, erscheinen wir mit der nächsten Folge in vier, vier Wochen. Wochen. Vier genau. Wochen, da können wir schon mal sagen, es wird ein WM-Spezial sein, weil auch wir haben so einen
1: natürlichen Fluchtpunkt, das ist in diesem Jahr die WM in Katar, hat. Das stimmt und nächstes Mal kümmern wir uns dann um Chile. Das ist sozusagen die Chile, Chile oder Chile, wie der Bayer sagt. <lacht> das ist ja die vergessene WM 1962 ja. und da bringen wir mal so ein bisschen Licht in die Kammer.
2: Ja, absolut. Ein Spiel hatte da auch fast eine Art, naja nicht Derby-Charakter, aber Italien gegen Chile oder Chile, auch wegen der Auswanderer mhm. aus Europa nach Chile. Er ja, war das sehr aufgeladen, das war das brutalste Spiel der WM-Geschichte. Darauf könnt ihr euch freuen als Fußballsblätter fetischisten ja
1: Das ist Schnee von morgen. Jetzt ist kommen wir zum Schnee von gestern. Mhm. Es gibt eine Geschichte, mhm. ja, wenn du jetzt so vor mir sitzt, an die ich mich ja immer erinnere, wenn du so vor mir sitzt und so dieses Köln-Gesicht hast.
3: Du, ja, du hast. Was ist denn das Köln-Gesicht? Das, das
1: köln -Gesicht. Und du hast dann, du hast mir mal erzählt, als du mhm. sechs Jahre alt warst. Ja hast du angefangen, dich für Fußball zu interessieren. Und der erste FC Köln holte das Double 1978, Pokalsieg und Meisterschaft. Und es war für dich völlig normal. Ja. Und so doof, wie ich das finde, dass den Kölnern das damals gelungen ist, aber so sehr kann ich diesen Gedanken verstehen, dass man einfach dann als Sechsjähriger denkt, ja klar, ich wohne in der Stadt. Und natürlich ist das so.
2: Ja, du warst du warst Dubelsieger, dann hast du ja nochmal Pokal gewonnen und dann immer mal, mal Vizemeister und so. Aber dann war das ja ein... Singflug Sinkflug mit einigen Bruchlandungen, so war das Leben eben, dann ist man eben davon gezeichnet, aber in 1978, ich meine jetzt moderiere ich seit 20 Jahren Liga Live, damals war ich Hörer, da war ich eben auch, das Badewannenprogramm oder Mama backte irgendwie Plätzchen und ich saß dann da und hörte, hörte diese Sendung und ich weiß, ich war damit nicht allein.
0: WDR 1. Sie hören Sport und Musik.
1: Ich liebe es. Diese Bläser sind, du weißt ja, ich habe ja auch Trompete gespielt, diese Bläsersätze sind einfach unfassbar. Gut. Ich habe eine ganz Körpergänsehaut jetzt, ohne ja. Witz.
4: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brummel. Ja. Ist eine alte Aufnahme, hört man zwischendurch, springt's ein bisschen... Aber Kurt Brumme, ich meine, das war dein Vorvorgänger. Mehr Der gab's nicht. Es gab Dietmar Schott noch dazwischen. Ja. Mit Kurt Brumme hat alles angefangen und Kurt Brumme ist die Stimme unserer Kindheit. Ja, ich mache das jetzt auch seit über 20 Jahren. Ja.
2: Und schon wieder dann Hospitantinnen und Hospitantinnen und sagen, das ist die Stimme meiner Kindheit. Also, also, ja. Mir geht das halt mit dem Brumme so. Ich meine, überragende Sänger. Macht so viel an im Kopf. Ja, da wird total. man so sentimental ja. bei der Musik und ich ich fände ehrlich gesagt, wenn ich, also hier kann ich nicht so sagen, ich fände es geil, wenn wir die Sendung wieder Torepunkte Meisterschaft nennen <lacht> würden. Ich, ich hätte überhaupt, ich fände es geil. Weil ich glaube, was heißt, da ist ein Riesenmarkt dafür da. Ich glaube, die Sehnsucht nach sowas, nach ja. diesem, lass uns mal zusammenkommen, es ist Samstag. Ja. Das ist ja Liga Live auch. Komm, das sind ja nur Titel, das ist auch Liga Lives super, aber ich finde den Titel Torepunkte
1: Meisterschaft, der ist unschlagbar. Ja, ich finde diese Melodie ist einfach. So unfassbar toll. Danke Burkhardt, dass du es mitgebracht hast. Ja, ist Einfach einfach oh. ein tolles Stück Zeitgeschichte. Ne? Ja. Es, das macht wirklich ganz viel an. Und lass uns doch reden über 1978, über den letzten Spieltag. Ende April ist das damals gewesen. Die Konstellation, ich glaube fast alle von Jogo Bonito, die uns regelmäßig hören, alle Hörer, werden das im Kopf haben. Aber für die paar, die es nicht wissen, die Kölner waren damals Spitzenreiter am letzten Spieltag. Hm. Hatten genauso viele Punkte wie die Gladbacher, waren aber um zehn Tore. Besser als die Gladbacher. Die Kölner mussten auswärts spielen. Beim FC St. Pauli. Und die Gladbacher mussten gegen Borussia Dortmund spielen. Heimspiel. Die Gladbacher gingen nach Düsseldorf. Das machten sie ja häufiger. Und die Kölner, und das fand ich echt clever. Die Kölner, Sven, hatten angekündigt, auch oh, wir bringen, da kommen 20, 25.000 Kölner kommen mit. Wir können nicht am Müllerntor spielen, weil die nicht auf diesem scheiß Platz spielen wollten. Und darauf spekuliert haben, dass sie im Volkspark spielen. Ja. Und dann haben sie das Volksparkstadion gekriegt. Das war noch nicht mal halb voll besetzt. Am letzten <lacht> das Spieltag. Letzter Spieltag. Und das es war noch nicht mal, mal zur mal Hälfte besetzt. Und dann haben ja. sie aber das Stadion gekriegt. Und es war dann ein hochdramatischer letzter Spieltag. Das muss man sagen. Ja, natürlich. Äh,
2: auch in Torepunkte-Meisterschaft. Kurt Brumme im Studio. Und Heribert Fassbender.
0: Und die auch mal den Ball zurück zu ihrem Torhüter befördern, um auf diese Weise wieder Luft zu gewinnen. Auf der anderen Seite vorne Burksmüller im Mönchengladbach. Heribert Fassbender. Strafraum. Bitte schön.
3: Okudera hat das 2:0 in der 60. Minute in Hamburg erzielt. Damit hat das 2 zu 0 in der 60. Minute in Hamburg erzielt hat der Japaner wieder eins der wichtigsten Tore des ersten FC Köln in diesem Jahr erzielt. Okudera also 2 zu 0 für Köln in Hamburg. Bitte schön. Machen wir also noch ein
0: bisschen weiter in Düsseldorf. Das wissen jetzt die Spieler noch nicht. Aber man muss sich natürlich fragen, was nutzt dann hier die Torflut der Mönchengladbacher im Rheinstadion vor 40.000 Zuschauern, wenn die Kölner das Tore schießen. Auch nicht vergessen.
2: Namt allerseits, dann ja. hat er immer gesagt, dann
1: Mister Sportschau später, war auch Radioreporter. Toller Reporter. Was für ein Reporter. Ganz na? toll. Und die Gladbacher schossen ein Tor nach dem anderen.
0: Segler schirmt den Ball ab, kann nicht verhindern, dass Wimmer noch einmal ihn anschießt und auf diese Weise den achten Eckstoß herausholt für den deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach. Acht Ecken, acht Tore. Und Wimmer mit der Nummer 8 hebt den Ball an den Elfmeterpunkt. Kopfball von Wittkamp, Nachschuss von Simonsen und Tor! der Haie! erzielt das 9 zu 0.
2: Ja. Weißt du, warum das so gut ist? Weil du hast ja immer gesagt, boah, der, der Fassbinder war ja ein geiler Radioreporter mhm. auch. Kein Wort
1: zu viel. Mhm. Kein Füllwort, nichts. Alles Druckreif, Stimme ganz fest. Auf den Punkt. Weit weg davon, sich zu überschlagen oder irgendwie zu übertreiben ja. oder sich selbst wichtiger zu nehmen als das Ereignis. Das, finde ich, ist immer ein Kriterium, dass ich, ähm, dem sich die Reporter auch wirklich beugen müssen, dass das Spiel wichtiger ist als sie selbst. Und wenn sie das nicht begreifen, dann sind sie keine guten Reporter. Definitiv.
2: Also äh, die Tore fielen wie also reife vielen, 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 Früchte
1: vom Baum. Mh. Und die Kölner
2: wurden ein bisschen nervös. Die dachten, was ist denn da los? Und das war ja eine große Radiokonferenz. Das, die Bilder gibt es ja, wo Leute dann wirklich mit dem Kofferradio da an der Bank saßen und dann mitbekommen haben, mh. Weißweiler als Trainer von Köln merkt seine alte Liebe Gladbach, die, die, die zerlegen da die Mannschaft von Trainer Otto Rehagel, übrigens letztes Spiel von Otto Rehagel als Trainer von Borussia Dortmund
1: mhm. und der FC musste ja was machen, Burkhardt. Und Rehagel ist dann nach diesem Spieltag, ist er ja als Otto Torhagel quasi rausgeschmissen worden <lacht> beim BVB und die Kölner haben sich ja dann auch wirklich zusammengerissen in Hamburg und haben dann dann auch noch ein paar Tore geschossen, mhm. brauchten sie auch am Ende mhm. und dann gab es etwas, was es glaube ich auch nur ein einziges Mal gab, dass der Reporter des Spiels schon in den Innenraum runtergab zu seinem Kollegen, der am Spielfeldrand stand, im Radio, nicht nur im Fernsehen, also wirklich im Radio, das Spiel war noch nicht zu Ende und der Reporterkollege ging mit seinem Mikrofon, war auf Sendung, ging zu Hennes Weisweiler auf der Kölner Trainerbank und versuchte ein Interview mit ihm zu kriegen.
0: Ich will aber noch einmal hinunterschalten zum Innenraum. Ja, wir melden uns hier und ich glaube Hennes Weisweiler... Dem jetzt die Freude im Gesicht steht, wird uns sagen,
3: Herr Weißweiler, ist die Spannung jetzt vorüber. Ja, es sind noch drei Minuten, zu vier Minuten zu spielen. Noch immer nicht. Warum nicht?
0: Also Skepsis noch bei Hennes Weißweiler, dessen Konzentration im Gesicht äh, noch nicht nachgelassen hat. <lacht> Aber man sieht ihm doch merklich an, dass er mit diesem 5 zu 0 zufrieden ist. Das ist ja höher ausgefallen, als man vorher damit rechnen konnte.
2: Ja.
1: Und es sah lange nicht danach aus, als ob die Kölner da so souverän gewinnen würden. St. Pauli hatte auch ein paar gute Chancen. hat auch lange einen Unentschieden gehalten und einen knappen Rückstand. Und die Gladbacher schossen ein Tor nach dem nächsten. Ja, Jupp Heinck ist in seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach fünf Tore geschossen. Aber das war natürlich wirklich ein, ein Spektakel-Sondergleich. Ja, das war ein Spektakel, das war eine Sauerei. Ach, komm. 12, zu 0, 12 zu 0. Ja, 12. 12
2: hör mal ja. höchster Sieg in der Bundesliga Geschichte in so einer Situation ja. nein
1: no way und das sind natürlich zinken die drin sind in so einem Verhältnis und Jo Heinkes hat übrigens viele Jahre später gesagt, Gott sei Dank sind wir damals nicht Meister geworden, weil das hätte so einen langen Schatten auf die Meisterschaft geworfen, wenn wir die Kölner am letzten Spieltag mit so einem Sieg nur abgefangen hätten. Ich persönlich sehe das ja komplett anders. Mhm. Ich sehe das ja nach wie vor so, dass uns die Meisterschaft damals geraubt worden ist, dass der FC St. Pauli quasi sich nicht mehr hundertprozentig angestrengt hat, dass die Kölner unter vorspiel an in Bonito sind heute eindeutig zu groß. Ja. Irgendwie. Also das,
2: das ist doch Quatsch, was du da nein, erzählst. Nein, das ist überhaupt
1: kein Quatsch. Das ist meine feste Meinung, Sven. Nein. Das ist meine feste Meinung, die ich auf meiner Seite der Mauer auch ja, nicht, kannst du, nicht alleine vertrete. Kannst du, weißt du gerne
2: haben, ich habe eine gänzlich andere. Ne?
1: Aber weißt du, was mein Gedanke damals war, mhm. 1978, ich meine, Gladbach war dreimal in Folge deutscher Meister geworden und die waren drauf und dran, zum vierten Mal den Titel zu holen, in mhm. Folge. Mhm. Und wären damit die erste Mannschaft gewesen, der das gelungen wäre, in Deutschland. Und nach diesem Finale, das Köln ja dann für sich entschieden hat, habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich noch mal vier Jahre warten. <lacht> <lacht> ja, vier Jahre. Ja, klar. Nein. Das ist eine lange Zeit, wenn du Teenager bist. Ja, selbstverständlich. Du, ich dachte ja auch, also
2: 78 ja, war ich ja noch äh, in so einem halbgasförmigen Zustand, ja. <lacht> äh, aber mein Leben wurde immer fester. Und dann 83 war ich schon, ich weiß ganz genau, da haben die, äh, haben die Kölner ja in ihrem Derby, also wirklich ein Derby, gegen Fortuna, gegen Fortuna Köln im Müngersdorfer Stadion. Also Heimspiel eigentlich für den ersten FC Köln. Hat der FC ja mit 1 zu 0 gewonnen, aber wurde
1: ausgepfiffen. Fortuna damals Zweitliga.
2: Fortuna Zweitliga und in dem Spiel wirklich auch mindestens auf Augenhöhe und Pierre Barski erzielte den Siegtreffer und das war ja eine Choreografie, die keine war. Vor der Kurve der Fortuna-Fans wurden die Spieler des ersten FC Köln geehrt und die wurden ausgepfiffen. Es gab Fortuna-Fortuna-Rufe und in einem Interview von Pierre baski, ich greife nämlich das auf, was du sagst, sagte er selber auch, ja wir haben ja lange genug warten müssen auf den nächsten Titel nach 78. <lacht> Fünf Jahre. Fünf Jahre, also, aus Charass. heutiger Sicht äh, völlig bizarr, aber so war ja die Sicht damals und überhaupt 1983 im ZDF, ich glaube Burkhardt, in der Halbzeitpause war das ZDF sogar in der Kabine von, von Fortuna Köln. Ne?
1: Da stand es noch 0-0 und der Trainer der Fortuna hat dann seinen Jungs richtig Mut gemacht und gesagt, Jungs, das ist das beste Spiel, was er je Ihr gezeigt hat. Und selbst wenn er hinten liegt, wir, wir hauen die weg, wir wollen ja nicht nur gut mitspielen, wir wollen die heute schlagen, aber dann haben sie sich am Ende doch selbst ein Bein gestellt. Ja, und so klang
3: das. Die 68. Minute, die 1-0-Führung und die Entscheidung zugunsten des ersten FC Köln. Klaus Aloff setzt sich durch, Helmschroth und ein Abwehrspieler stören sich gegenseitig und dann ist Ledbarski da. Ein Abstaubertor, ein billiges, ein einfaches Tor. Das wird der erste FC Köln natürlich nicht gelten lassen.
2: Ja, aber es war trotzdem einer der Pokalsieg. Und wenn du zurückblickst, sagst damals gab es vielleicht Pfiffe, aber aus heutiger Perspektive, boah. 83 DFB-Pokalsieg. Ja, jetzt, jetzt wird es eben groß gefeiert. Ja. Halt, man muss das immer auf der Zeitachse eintragen. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Ja, das muss man. Jetzt können wir aber auch mal hier deinen ersten FC Köln kurz verlassen und uns um die wirklich wichtigen Fußballvereine kümmern. Zum Beispiel in Südamerika. Weißt du was, Thomas? Das ist das ist perfide, ne? perfide an ja,
2: dir. Ja, ja. Also, als, äh, du weißt du, wie so eine Katze, die so eine Maus nimmt, die noch halb lebt ja. und dann wieder wegwirft und ja. dann wieder... Wir hatten immer Katzen ja. bei uns früher und ich Wir fand auch. das immer faszinierend, mhm. wie die das mit den Mäusen gemacht haben. Mhm. Wir haben ja mit denen gespielt. Geh nicht so mit dem 1. FC Köln ja. um wie eine Katze mit der Maus. Nein! Was denn? Sonst fahre ich meine Krallen
1: aus. Oh, da ah. ja, bin ich aber gespannt.
2: Hör auf, ey.
1: Ja, weiß ich noch nicht.
2: Wer hat eigentlich in, vergangenen, äh, in der vergangenen Saison gewonnen? Äh,
1: Was? Ja, die beiden Spiele. Welche Spiele? Ja, die. Welche Spiele? Ja, genau. Du, lass uns doch mal nach Südamerika gehen. Da gibt es ja auch. Und die Großwetterlage in unserem Verein, wie ist die denn eigentlich? Da gibt es ja richtig. Du weißt, dass dein gladbach ins Rutschen kommt, mein Freund. Du, es gibt ja in Südamerika. Glaubst du, dass Gladbach eigentlich gegen den Abstieg spielt? In Südamerika gibt es ja richtige. Also, ich hätte Befürchtungen. vor ne? Vor allem ja. in Buenos Aires. Und wusstest du eigentlich, dass Borussia Mönchengladbach, ne? No? Unter Adi
2: Hütter. <lacht> Adi Hütter. Das ist meine Voodoo-Puppe, weil ich musste nur diesen Namen nennen und
1: schon durchzuckig. Ich kenne ihn gar nicht. Wer ist das? Ja, genau. Also pass auf, ne? Ja. Du, sag dir der Name José Manuel Moreno Fernández, was? Das ist der Cousin von Banderas, ja. <lacht> pass auf, ich zeig dir jetzt mal ein Foto. Mhm. Ja, weil ich bin jetzt, als ich mich so um Derbys, um Buenos Aires und so weiter gekümmert habe, bin ich über dieses Foto gestolpert. Nicht gestolpert, aber ich, gestolpert? Bin, ich bin quasi daran hängen geblieben und wenn ich dir dieses Foto zeige, dann wirst du wissen, warum ich mehr über diesen Mann wissen wollte. Ich okay. zeig dir jetzt das Foto. Ja? Oh, wow. Oder? Wow.
2: wow, wow. An wen erinnert der mich denn? Also zurück. zurückgegelte mich an, mich an Schauspieler. Haare,
1: mhm. Clark Gable so ein bisschen. Genau, Clark Gable habe ich auch gefühlt. Mit diesem äh, Zigarillobart, genau. ne, dieser Oberlippenbart. Dieser Dann diese Oberlippen geglätteten schwarzen Haare. Aber ein bisschen rustikaler als Clark Gable, so ein bisschen… Errol also, Flynn, kennst du Errol, Errol Flynn? Noch? Ja, Errol Flynn, natürlich. Ja, das, klar. Der sieht aus wie Errol Flynn, finde ich. Ja. Also ein, ein unglaublich gut aussehender, charismatischer Typ total. Ja, dieser Moreno und der ist ähm, auch Fußballer gewesen, Offensivspieler in Buenos Aires. Trikotfarben Rot und Weiß. Rot und Weiß er hat bedeutet einen weißen Kragen und rotes äh, Trikot. Um. Das heißt, er hat für River Plate gespielt. River Plate. Ja, River Plate, einer der großen Vereine aus Buenos Aires. Und der wollte aber eigentlich für Boca spielen, für die Boca Juniors, weil er auch im Stadtteil Boca groß geworden ist. Ist dann quasi dahin gegangen und wurde gleich wieder nach Hause geschickt. Das wird nicht reichen, ne? also du kannst dir bei uns beim, beim großen Boca Juniors kannst du nicht Also spielen. wie Marco Reus damals genau.
2: mit Dortmund und dann ging er zu Gladbach oder vorher LRA und dann kam er doch ja. dann zurück zu seiner ja, Liebe, genau.
1: bei ihm war es dann doch anders oder wie? Ja in Teilen schon, aber er ist auf jeden Fall bei, den, bei, bei River Plate eine richtig große Nummer geworden in den 40er Jahren hat er viele Titel gewonnen, auch war auch Nationalspieler in Argentinien und man sagt heute, er sei einer der besten argentinischen Fußballer aller Zeiten, das habe ich jetzt wiederholt gelesen und ich kannte den überhaupt nicht. Aber wie konnten die das bei Boca Juniors so übersehen? Keine Ahnung, vielleicht war der körperlich noch nicht so weit. Wahrscheinlich. Mhm. Also das ist vielleicht eine Erklärung. vielleicht da hat hab er auch ich noch so nie gehört. Jose Manuel Moreno Fernandez Ja, es liegt aber vielleicht auch daran, dass es bei den, bei den Boca Juniors und bei River Plate gibt es quasi immer oder gab es immer unter, eine ganz unterschiedliche Spielphilosophie. Mhm. Bei den Boca Juniors kam alles immer über über den Kampf, über, über das Physische. Der Arbeiterverein. Der Arbeiterverein. Der Und River Plate war ja immer so der vornehme Verein, hieß auch Los Millonarios. Und der kam eben eher so über dieses ästhetische Fußballspiel. Und da ist er dann eben ähm, glücklich geworden. Der José Manuel Moreno Fernández, den man übrigens auch El Charo nannte. El, El Charo. Charo, El Charo. El Charo heißt der Mexikaner. Echt? Ja. Aber so ein
2: bisschen sieht der auch so
1: aus. Ja, der, der hat auch mal in Mexiko danach noch gespielt. Hm? und hat dann insgesamt, aber erstmal neun Jahre bei River Plate gekickt, ist zweimal Südamerikameister geworden mit äh, Argentinien und diese Mannschaft von River Plate muss so gut gewesen sein, dass sie quasi alles in Grund und Boden gespielt hat in den 40ern. und man nannte das Mittelfeld oder die Sturmreihe mit José Manuel Moreno auch La Máquina de River, die Maschine von River. Da gab es wohl irgendwie, es gab kein Mittel gegen die und auch die Boca Juniors haben regelmäßig gegen die verloren. Der hat in seiner Karriere, man sagt, er hätte knapp 1000 Spiele gemacht, fast 900 Tore geschossen. Boah, boah. Da weißt du ungefähr, wo du den einordnen kannst. Und
2: Pelé kannst. war ja mit dem 1000. Tor, das war ja eine Riesengeschichte ja. und 900 mhm. ist auch schon sehr, 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 sehr sehr ja. viel.
1: Er ist der erste Spieler, der in vier unterschiedlichen Ländern Meister geworden ist. In vier? In vier und das schon in den 40er Jahren. Mexiko und in den 50er gesagt? Genau, Mexiko gehört noch dazu, Kolumbien und Chile noch. Ach, mhm. das ist ja interessant. Und bei den Bocca Juniors hat er dann auch nochmal gespielt tatsächlich. Also für ein einziges Jahr und hat aber nichts geholt.
2: Aber dann ist das doch eigentlich, also Stichwort Derby, um das es ja heute geht. Mhm. Er hat die Bockers geliebt und bei dem, bei dem großen Rivalen ist er groß geworden. Ja, aus die Frage ist, was, was ihn angetrieben hat und ob er immer eigentlich ein, ein Bocker Junior blieb. Auch egal, was er gemacht hat in seinem ja. Leben.
1: Die Frage kann man heute nicht mehr beantworten. Er ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Aber es wird tot. ihn was irrsinnig angetrieben haben, es denen zu zeigen. Ja. Eigentlich. Er hat auf jeden Fall auch die Kulturschaffenden in seiner Zeit angezündet mit, der, mit seiner Art Fußball zu spielen. Es ist nämlich tatsächlich ein Tango ihm zu Ehren äh, komponiert worden. Leider ohne Text. Leider. Aber er ist nur für ihn, für den Moreno, geschrieben worden.
2: Großartig. Wahnsinn,
1: ne? Ey, was Fußball mal war, ne? Und was er ausgelöst ja, hat. Ja, aber ich glaube, in Buenos Aires immer noch ist drin. Also ich glaube, dass egal welches Derby da unten ansteht, da gibt es ja auch ganz viele in der Stadt, das zündet die Menschen immer noch an. Also das, das ist glaube ich nochmal anders hier, nochmal eine Spur emotionaler und bedeutsamer als wenn heute hier Dortmund gegen Schalke spielt. Naja, das ist ja auch so, dass die Sicherheitsaspekte da bei diesen Spielen in Buenos Aires auch nicht zu unterschätzen
2: sind. Da Gibt es ja wirklich Mord und Totschlag auch rund um das Spiel, das muss man auch
1: sagen. Ja, aber trotzdem, also einmal in der Bombonera, von den Boca Juniors sitzen und sich ein Derby reingeben. Ich habe dir das doch mal gesagt, ja, in einer der Folgen hast du gesagt, ich will aber nicht mit dir dahin hinfliegen, genau. dann fliege ich mit meiner Frau hin. So sieht's aus, daran hat sich nichts geändert, Sven. Ja, das ist ja wieder sehr Gladbach-Aspekt bei dir, Ja, weißt ich du? würde auch nie mit dir zum Derby gehen, also zu dem Derby. Also das zu könnten, wir würde würden alles zerbrechen zwischen uns für einen Tag. Zu welchem denn jetzt? Nicht zu, zu dem Derby für uns. At unserem Derby Ja, unserem ah, Derby. ja nee,
2: das ist mal, weil es gibt ja wie Old Firm, werden wir noch drüber reden mhm. in Glasgow, das fast älteste, also was ist das älteste Derby? Das ist ja irgendwie Nottingham Forest, ne? gegen, gegen Notts County. Das ist vielleicht das, aber Von nicht mehr so
1: 1870 oder
2: sowas. Ja, ne? aber ja. die äh, sind ja irgendwie beide in verschiedenen Umlaufbahnen unterwegs im Fußball, deswegen treffen die ja, sich ja, sie gar nicht mehr. Ja, Nottingham kommt jetzt wieder. Ja. Genau, Nottingham Forest. Ja, unser Derby ist das und das ist das Unüberbrückbare, Unüberbrückbare und das steht zwischen uns. Aber vielleicht ist auch das das Spannende, das hält einen dann doch wieder so zusammen. Dadurch, dass man diese Mauer zwischen sich hat, bleibt man auch immer an dieser Mauer stehen ja. und hört, was ist denn da drüben eigentlich los? Man geht da nicht mehr weg. Das ist halt das Derby, das wir haben.
1: Ja, naja, weiß ich nicht. Also ich gehe an dieser Mauer lang und wenn ich irgendwie Unrat finde, dann schmeiße ich den rüber. Das ist ja klar.
2: <lacht> Und du sagst, das war asozial damals in der Nordkurve. Ja. War es auch. Ja. Was werden eigentlich bei uns, wenn wir jetzt fahren würden, ja, gehen wir dahin mal nach Argentinien. Wir würden ja die Boca Juniors gegen River Plate sehen. Ja. Welchen Verein würdest du dir da aussuchen? Was, was ist deine Herangehensweise bei sowas? Also, ich, ist es so ich, dieses Underdog-Ding, es ist die Geschichte, ja. soziokulturell ist es eher der Arbeiterverein, wo du sagst, auf dem.
1: Also, äh, Boca, auf ist ich ja, eher? Boca ist ja das Hafenviertel, ne? Mhm. Und das ist ja wirklich so die, die, der Arbeiterverein, also mhm. zumindest wird es so, ist es so überliefert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich war noch nie in Buenos Aires. Und River Plate ist so der, der ja, etwas abgehobene Club. Hm. Beide Teams übrigens zu Beginn des 20. Jahrhunderts in denselben Farben unterwegs, in hm. Rot und Weiß. Mhm. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, dann gab es... Ähm tatsächlich ein Entscheidungsspiel um die Vereinsfarben. Ein Derby um die Vereinsfarben. Das hat River Plate gewonnen, durfte dann Rot und Weiß behalten und die Boca Juniors mussten sich neue Vereinsfarben suchen. Und dann sind die in den Hafen gegangen und haben gesagt, das nächste Schiff, was einläuft, die Fahne, das werden die neuen Vereinsfarben und es war ein Schiff aus Schweden. Und mhm. deshalb haben sie Blau und Gelb. Mhm, ja.
2: Ich glaube, es wäre bei mir dann Boca Juniors. Dieses Arbeiterding und auch, ich will dem nicht vorgreifen, aber bei Glasgow wäre es, obwohl ich eher Protestant bin, dann müsste ich ja normalerweise die Rangers nehmen, weil da ist es ja auch ein der Glaube vor allem, der diese beiden auseinander äh, dividiert. Ich glaube, es wären trotzdem die Celtics.
1: Ja. Also glaube ich schon. Wobei, also Klar, die Bombonera, also die Pralinen-Schachtel von den Boca Juniors ist ja, ist ja ein Mythos mittlerweile, muss man sagen. Also Fußballfans in aller Welt träumen, glaube ich, davon einmal in diesem Stadion, das ja aus drei Stehplatztribünen unüberdacht besteht und eine Sitzplatztribüne. Total steil und dann gibt es einfach da, glaube ich, die die fantastische konfetti Atmosphäre ja, und auch diese aller Zeiten. Tücher, die da gespannt sind, ja, die Feinde diese, diese, ja, darunter, die weißt da du, sind Tausende ja, das drunter. Es die die diese Stoffbahnen, mh. die da Und Es raucht immer,
2: es, ja, ist eine, es ist eine Riesenatmosphäre. Aber
1: es wird auch gesagt, dass das El Monumental, das Stadion von River Plate, dass das so ein bisschen kühler sei. Das ist ja auch das Stadion, wo 78 das Endspiel stand, stattfand von der WM. Mhm. Das ist aber gar nicht so. Also obwohl es da eine Laufbahn gibt, aber wenn es zum Superklassiko River Plate gegen Boca kommt, dann hebt die Hütte ab. Das muss man warten. so klingt das im El Monumental, also da wackeln echt die Wände. Das da so geht gerade die Bühne auf. Ne? Aber mal so richtig und es gibt natürlich auch unglaublich viele Scharmützel zwischen beiden Clubs, zwischen beiden Anhängern vor den Spielen, nach den Spielen. Ich habe eine, eine Sache gefunden, die finde ich echt super, weil nämlich die ähm, Boca Juniors, die verspotten natürlich auch River Plate und die nennen die Spieler von River Plate oder bezeichnen sie als Tänzerin, denen die Luft ausbleibt, wenn es im Spiel mal männlich zur Sache geht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Übrigens, Weil der einzige... Das bringt Tra mich wieder wie... Der einzige Trainer, Frau, Frau, Weißt du? Achso, ja, das ist nicht gegendert. das Eben, muss man sagen. Das, ja. muss man sagen, ja, das ist ja, das, das Gegenteil <lacht> davon irgendwie. Aber vielleicht ist es deshalb <lacht> auch lustig. <lacht> du, der einzige Trainer tatsächlich, ja. der es geschafft hat, sowohl mit ähm, Bocker, hm? Als auch mit River Plate argentinischer Meister zu werden ist Alfredo di Stefano. Nee. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch erst quasi jetzt in der Recherche zum Derby. Wahnsinn, rausgefunden. Ähm,
2: wo wir doch eben schon äh, dabei waren. Okay. Mhm. Deine Frau hat ja immer gesagt, Leute, ihr müsst auch Grundsätzliches klären. Wenn wir über äh, Derby sprechen, äh, ja. Freaks werden das natürlich wissen, aber vielleicht sollten wir es dann doch noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen, woher eigentlich der Name. Also es wird ja an der Stelle interessant, wo zum Beispiel ein großer Reitwettbewerb auch ein Derby ist. Es gibt ja das Derby in, im, im Hamburg. Pferdesport in Hamburg. Und das geht wiederum zurück auf den Earl of Derby. Mhm. Ja, also nachdem sind die Derbys im Reitsport benannt, aber ja. es gibt ja auch die Grafschaft Derby. Das ja. ist richtig, ja. Und in dieser Grafschaft Derby, liebe Leute, ist Ashburn. Ne? Mhm. Und dort hat es äh, in den vergangenen Jahrhunderten ein Spiel gegeben, das, ja, ist das im weitesten Sinne eigentlich Fußball, was da gespielt dann wurde, zwischen. Die Upper Town and the Lower Side,
1: also die Oberstadt gegen die Unterstadt sozusagen. Ja, ich glaube, da gibt es einen Fluss ne? in, dem, in Eschborn, der quasi die, das, das Dorf oder die Kleinstadt in zwei Hälften teilt. Und der Henmore. Ja, und mhm. links und rechts spielen dann quasi gegeneinander, also linksrheinisch und rechtsrheinisch. Ja. Und ja, das hat mit Fußball eigentlich nichts zu tun. Das ist der Ball ist ja, viel, der ist ja viel größer als der normale Ball, der ist so groß wie eine Wassermelone, glaube ich, mhm. und wiegt, glaube ich, auch dreieinhalb Kilo. Und die Orte ist, sind fünf Kilometer auseinander, das ja. muss man sich auch mal... Und vorstellen. ist halt, also ist nicht nur schwer, ist auch bunt mhm. und der wird immer, an einer ganz bestimmten Stelle wird der Ball quasi freigegeben, man darf so viele Mitspieler oder es dürfen so viele Spieler in einer Mannschaft sein, wie man gerade findet, die haben auch keine Trikots an, man weiß genau, wer auf welcher Seite wohnt, ja, also die müssen... Das ist ein riesiger so schwitzendes, schwitzendes im Tausende. Regen und
2: die Tausende wirklich versuchen den Ball Hier, in komm, die andere hab,
1: Stadt zu bringen. Ich habe ein Foto mitgebracht. Prince Charles hm? eröffnet quasi 2003 dieses Spiel. Ach, nee. Ja, der wird quasi auf Schultern getragen und wirft dann diesen Ball nach unten. Und sobald der Ball quasi nach unten geworfen ist, der sieht er aus wie eine bunte
2: los. Kristallkugel dieser ja, Ball.
1: Genau, der ist riesig, wie so ein großer Medizinball sogar. Genau. Und ja. Die müssen dann, die, die Mannschaft müssen dann versuchen quasi diesen Ball irgendwie auf die andere Seite. An einen Müllstein, glaube ich. Ne? An
2: einen Müllstein müssen die diesen Ball ranbringen. und Wer das schafft, der hat dann gewonnen. Und es hat in diesem kleinen Flüsschen Henmore auch bei diesen Auseinandersetzungen, die, die gibt es ja seit Hunderten von Jahren, hat es auch Tote gegeben. Also das ging halt richtig zur Sache. Und das unterscheidet vielleicht dieses Derby, dieses allererste mhm. Derby von, von vielen anderen nach diesen zwei Tagen, das dauert ja beim ersten Mal zum Beispiel vom Faschingsdienstag bis Mittwoch, danach reicht man sich wieder die Hand und danach ist auch die wieder alles Ende. Die spielen in okay. zwei
1: Tagen. Ja. Die spielen es zweimal. Also sie spielen es an, an dem so. Dienstag und an dem Mittwoch. Genau. Zwei Matches sind es. Zwei dann. Matches sind es und es ist jeweils dann zu Ende, wenn man einen Treffer erzielt hat. Also wenn der Ball quasi einmal am Mühlstein dran war, ist das Spiel zu Ende. Aber alles ist erlaubt. Es ist alles erlaubt, ja. Brachial. Würdest ja. du da mitmachen?
2: Also in der also beim Zuschauen mit dem Bier, und weißt, wenn ich da mit Met stünde mhm. und da zugucken würde, dann wäre ich dabei. Aber mittendrin, ey, nee. Also weiß nicht, würdest du das machen? Nee, auf, nie. Auf keinen Fall. Weil es gibt ja auch diesen in Italien gibt es ja auch so eine Ball. Oh, Paket wieder. Nee, das Telefon. Mach du das mal Telefon. Weiter. Ja. Okay, ja, also Hupe muss jetzt ran. Mhm. Das ist also etwas, was ich auf keinen Fall machen würde, glaube ich nicht. Also während Burkhardt jetzt hier irgendwie. Seine, seine Gespräche annimmt kann ich an dieser Stelle ganz einfach euch ermutigen uns zu schreiben unter info@jogo-bonito.de falls ihr Themenvorschläge habt oder auch etwas beitragen wollt zu unseren Folgen ich habe jetzt hier wieder weißt du
1: info@jogo-bonito.de wow, wow 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 das wird ja langsam Burkhard. ne ja. also das ist ja gar nicht Würdest schlecht du mich jetzt schon einstellen wenn du wenn du Radiobesitzer wärst nein Nein, Gut. würde ich nicht machen, würde ich nicht machen.
2: Äh, mein lieber Burkhardt, ich glaube, wir haben das mit der Derby-Geschichte so ein bisschen erklärt. Ne? Das sind die Strophetide-Matches. Strophetide. Ja. Äh, Strophetide. Stroph ja, und daher kommt das eben mit, mit Derby, sagt man. Aber ich fand das interessant mit dem Pferdesport. Das war mir nicht so ganz klar, dass es dann auf den Öl zurückgeht. Und äh, naja. So, dann haben wir das eben auch geklärt. Wir kommen, glaube ich, zu einem. Also, es gibt ja so. Fußball und Fußball. Es gibt Fußball, der mir verkauft wird, als das musst du jetzt toll finden. Also die DFL sagt mir ja auch, Mensch, im Spielplan, wir haben ja Spiele, wo ich mir immer sage, ja die, die es interessiert, die sind dann im Stadion und da sind dann vielleicht 16 oder 17.000. Ich habe jetzt nicht über Wolfsburg gesprochen, ne? aber es gibt ja auch Tore, die fallen, wo du weißt, alles klar, das sind Publikumsvereine, mhm. da wird es magisch. Let the magic happen. Für uns geht es jetzt in den... Celtic Park. Celtic Glasgow gegen die Glasgow Rangers. Viermal. Pro Saison wird da gegeneinander gespielt, weil die Schottische Liga so klein ist. Viermal ja. so. Und trotzdem ist eine Explosion der Freude, weil es ist mehr als nur Fußball.
4: Celtic
1: Score. It's
4: 1-0 to the Champions! Und
2: du hörst, was die da singen, ne? Von Deepesh Moe, Just Can't Get Enough. Das mhm. ist von denen wirklich dann auch umgetextet worden, auf ihre große liebe Celtic. Wenn du das hörst, willst du immer in dieser Kurve stehen
1: und ein Bierchen am Hals haben und ein Spiel gucken? Wenn ich wenn ich textsicher bin, ja. Wenn ich nicht textsicher bin, nicht. Ich, ich glaube, wenn du nicht mitsingst, bist du ganz schnell wieder draußen aus der Kurve. <lacht> ja, ja, das
2: ist das ist Celtic gegen Rangers, the old firm, das ja. älteste
1: Derby, das so eine Bedeutung hat. Sagen wir es mal. Das ist das hieß. größte Derby der Welt. Da machen wir jetzt mal einfach einen Strich drunter und sagen, dass es so ist. Weil es einfach da auch um mehr geht als um Fußball. Ne? Da stehen ja quasi Weltanschauungen stehen sich da jedes Mal gegenüber. Immer noch, immer ja. noch muss man sagen, wenn die Rangers auf Celtic treffen, dann ja, geht es mehr um, denn je fast. Dann geht es einfach ums Prinzip.
2: Einfach um Im Prinzip wird bei diesem Spiel seit Ewigkeiten schon der Brexit verhandelt und man kommt irgendwie ja, nicht weiter. So hm. Das ist ja so. Ne? Ja. Also. Wir tauchen natürlich ein in diese Spiele. Ich finde, eine Episode bringt es voll auf den Punkt. Alex Ferguson, mhm. ja, Legende als Trainer, ne? spielte für die Glasgow Rangers, also den Club der Protestanten, und hat sich verliebt in eine Katholikin. Hat mhm. die geheiratet. Und er wurde vom Hof gejagt. Er konnte dann da nicht mehr spielen. Er ist immer noch glücklich mit ihr verheiratet. und so. Ach, die und Frau hat er noch? Die, also, also die sind ja schon sehr, sehr, sehr lange ja. verheiratet. Ich habe es dann aus den Augen verloren. Das letzte, was ich dann gelesen habe, da waren sie 44 Jahre lang verheiratet. Ja, dann wird das so geblieben das sein. Das wird dann so geblieben sein. Ja. Aber das ist ja dann schon eine große Entscheidung, wenn du da dann eine Katholikin heiratest und rausgeschmissen Wahnsinn. wirst. Ja, ja das, das ist das, irre.
1: Das ist wirklich...
2: Unüberbrückbar
1: scheinbar. Ja. Um es einmal kurz auseinanderzudröseln, also wenn du Rangers-Fan bist, dann bist du auch Anhänger der Queen oder der englischen Krone? Ja, dann singst du zum Beispiel das hier.
2: Jetzt kommt der Ton. Nein? Kriegen Sie ihn? Nein. Ja, es wird dann so gereppt. aber die haben sich sagen. im Netz gefeiert für diese Performance. Das Sei die beste Rangers-Performance ever gewesen ja. von God Save the Queen. Ich war
1: einmal im Ibrox Park. Den haben sie auch nicht getroffen hinter. Ah. Ja. Ich war einmal im Ibrox Park. Ja, ne, also in der Heimat. Der Rangers. Der Rangers mhm. ähm, UEFA Pokalspiel gegen, also ich sag jetzt auch nicht Europa, es war UEFA Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. <lacht> Le Weil das, hey, so das letzte Spiel mit Publikum mhm. vor der Pandemie. Mhm. Und obwohl Leverkusen da relativ souverän gewonnen hatte, war die Stimmung umwerfend. Also so die ersten zehn Minuten, wo die Rangers-Fans noch hoffen durften, dass ihre Mannschaft was auf die Reihe kriegt, das war unfassbar. Da weißt du einfach, da ist was in der Luft, was dich total ergreift. Das ist so ein, es ist die Lautstärke und es ist diese Gemeinsamkeit und es ist diese einfach diese feste Absicht, alles zu geben, was man als Fan geben kann, damit es der Mannschaft Helfen kann. Mhm. Das ist, ich fand das total beeindruckend. In Glasgow selbst sind
2: zwei Drittel Protestanten, ein Drittel. Äh, Ach echt? So ja. ist die Aufteilung? Mhm, so ist die Aufteilung. Ein Drittel sind Katholiken und. Haben Christen dann diesen irischen Hintergrund, ne? Genau, den irischen Hintergrund. Sie gelten im Prinzip als die Einwanderer in Schottland und die Rangers-Fans und die Protestanten behaupten ja von sich eigentlich die wahren Schotten zu sein und sie gucken natürlich immer auf, auf den Union Jack. Großbritannien ist für sie mhm. unverhandelbar. Das also, Im Prinzip sind die Rangers, wenn wir es wirklich so runterbrechen wollen, die Brexiteers, also die sagen, okay, wir sind ein seefahrendes Volk und Europa ist irgendwas, wir lieben das. Und das wird auch zelebriert. Also nicht nur, wenn England spielt, kennt man ja die Gesänge von Rule Britannia. Was für ein Lied. Ja? Ja. Das wird auch bei den Rangers gesungen und das ah, wird echt? natürlich immer voll niedergepfiffen. Im Ibrox Park die singen, äh, singen das sie das. Genau, und äh, die singen die dieses Lied, was ja auch textlich sehr interessant ist. Das ist aber jetzt nicht im Stadion. Nein, das ist bei der Night of the Proms, wo das auch immer wieder gesungen wird. Wo es ein bisschen in die Kritik geraten ist, ob das nicht zu nationalistisch sei, weil es Rule Britannia, also herrsche. Herrsche Britannien. Britannien. Aber Rule the Waves, also ja, beherrsche natürlich. auch die Wellen. Das, auf war, dem ja, Meer. das
1: war ja wichtig. Es ist ein altes Lied
2: zu And Britons never, never, never be slaves. Also ja. Die, ja, rule the
1: Pitches wäre gut gewesen. <lacht> Rule the pitches. Ja. Ja. Also, mal singen sie aber nicht. Nein. Wir müssen nein. einfach mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja, Rule so the it. pitches. Mein Vorschlag. Ich habe übrigens noch was Nettes rausgefunden, Sven, um einfach auch diese Rivalität mal zu erklären. Es gibt südlich von Glasgow die Ortschaft Lark Hall. Mhm. Und in Lark Hall gab es ähm, zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine unheimliche Serie. Da wurden nämlich immer die ähm, Ampeln zerstört. Aber nicht oben rot und äh, orange, sondern Unten das Grün,
2: das Celtic Grün oder ja, was? Ja,
1: es war es. Larkhall ist einfach ein protestantischer Ort und die haben einfach das Grün zerstört, bis die Polizei. Ja, die dabei, grüne Insel, oder? Ja. ja. Und dann haben sie echt jetzt? Ja. Und dann gab es eine, es gab tatsächlich, es gab eine Apotheke, Moss Pharmacy in Larkhall. Larkhall ist nicht besonders groß, aber es gab diese eine Apotheke und das ist, Moss Pharmacy ist auch so ein Konzern, also mit vielen Apotheken in ganz Großbritannien. Die haben aber als Firmenfarben grün und weiß. Und dann wurde diese Apotheke auch in Lark Hall regelmäßig zerstört. Also die Fenster und wurde beschmiert und alles mögliche. Und dann haben die sich beholfen. Ich habe es tatsächlich gefunden über Google Maps. Die Apotheke gibt es heute noch, die heißt jetzt anders. Aber die Apotheke gibt es heute noch und sie hat natürlich die Farbe. Jetzt blau. Ja. Ja, yeah, your local pharmacy, so. aber jetzt in, in
2: blue. Jetzt Wobei in das Kreuz, aber das ist wahrscheinlich vorgeschrieben bei Apotheken, das ist dann immer noch in grün gehalten, das müssen sie dann anscheinend machen. Ne? Ja, da, vielleicht gibt's es da Aber das haben Sinn. sie dann akzeptiert. Ja, aber ja. ich meine, der gute Wille ist ja zu erkennen. Ja, aber das ist die Old Firm, das, das sind äh, Derbys, ne? Äh, andere Geschichte. Es ist ja so, dass die Katholiken und die von Celtic sich immer benachteiligt gefühlt haben ne? Hm. Äh, in Schottland. Und das ging so weit, dass die zum Beispiel wenn die über die Rangers singen, auch von den Hunnen sprechen. Wie kommt man jetzt auf Hunnen bei, bei den Rangers, wenn man da über Großbritannien ablehnt? Also das mhm. hat ja was mit Deutschen eher zu tun. Ne? Warum nennen sie die Rangers The Huns? Finde ich ganz interessant. Das geht zurück auf den Bau unter anderem der Titanic in Belfast in einer Werft. Das war nämlich die Harland and Wolf Werft. Und Wolf war Gustav Wolf, also ein Deutscher, der die mit hat bauen lassen. Und man hat damals Protestanten da eingesetzt in der Werft und wollte keine Katholiken. Also man fühlte sich als Katholik wirklich benachteiligt von unter anderem diesen Deutschen und so tief geht das zurück mit diesem Ablehnen des Anderen. Also dass sie gesagt haben, wir wurden immer benachteiligt und diese deutsche Werft hat euch ja auch euch Protestanten genannt äh, genommen und deswegen werden sie Hunden äh, genannt. Das ist ja krass. Das finde ich total heftig. Also ich meine Belfast, Nordirland, also diese Thematik natürlich mit Großbritannien und Irland ist da, glaube ich, die große Triebfeder dieses
1: unüberbrückbaren ältesten und größten Derbys, das wir überhaupt haben. Sag mal, ich habe irgendwie so lose im Kopf, dass es mal ein vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist mal ein Gesetzentwurf oder ein Gesetz gegeben hat das den jeweiligen Fanlagern verboten hat ähm pietätlose 2011 es gegeben 2011
2: ja. Parlament beschlossen es gibt äh, definitiv ein Gesetz das gewisse Lieder die gesungen werden mhm. oder wurden verbieten und unter strafe stellen Worum geht's denn in diesen Liedern weißt du das auch? <lacht> ja es geht also sag äh, doch mal die, naja, also die Protestanten singen natürlich auch die Lieder über die katholische Kirche, dann sind wir ganz schnell irgendwie bei Päderasten und ich weiß nicht was und mhm. äh da wird interessante Dokumentation. Auch. Ja, ach, alles, ne? So, also, die, die da sind, also unter der, also noch nicht mal unter der Gürtellinie, die sind im Erdmittelpunkt. Das ist das allerletzte. Und man kann auf der einen Seite sagen, geht gar nicht. Und man kann auch sagen, das gehört aber zu Folklore irgendwie dazu. Es werden auch im mhm. Stadion manchmal Dinge verhandelt, die auch nur ins Stadion gehören. Wie auch immer. Grundlage dieses Gesetzes sind tatsächlich Suspendierungen von Fans. Also, ich habe eine Dokumentation über einen Rangers-Fan gesehen. Der wurde gesperrt und dem wurden einige Lieder vorgespielt. Und er musste sagen: ja, War das jetzt okay oder nicht? Mhm. Und egal, was die vorgespielt haben. <lacht> Nein, ist okay. Ist okay. Natürlich, kann man machen. Das kann man, man. Kann man. Wieso, stimmt doch. Ja, ganz im Ernst. Ich glaube, <lacht> die andere Seite hat das natürlich. Anders gesehen, aber selbst die Lieder gesungen, die auch genauso heftig sind. Also, dieses Liedgut ist, ist schon der Hammer zwischen Celtic und, und den Rangers. Und interessant ist ja auch, dass Celtic ja gar nicht mehr den Old Firm an und für sich so zelebriert, weil die sagen, das ist jetzt eine neue Mannschaft. Nach dem Konkurs der Rangers, die sind ja im Prinzip neu angetreten, die mussten ja zwangsabsteigen, ist Ein ja eine neuer Verein. Liga. Neuer Verein, genau. Deswegen sagen die von, von Celtic Glasgow, das ist gar nicht mehr der die Old Firm, um natürlich irgendwie zu sagen, Leute, wir verachten euch. Wir, weißt ja. du, es gibt ja, wenn du im Ruhrgebiet unterwegs bist, oder wir beide auch, sagst du, ja, ist ja gut, dass es die anderen gibt, weil dann haben wir irgendwie zweimal mehr, haben wir dieses Ding. Ich glaube, da geht das noch viel tiefer. Die die, die hassen sich wirklich. Also, das ist so, die die lehnen sich ab. Also die Celtic-Fans wurden auch gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, wo die Rangers zwangs abgestiegen sind und mhm. so, sollen sie wiederkommen? Nein, auf gar keinen Fall. Weg. <lacht> Nein. Also echt? Ja. Ja, und das ist also allein, ich meine, der Weg, wenn du, wenn du Celtic-Fan bist, deswegen glaube ich, würde ich mir ein, ein grün-weißes Trikot da kaufen. Ich Auch ja hier schon, wieder die Underdogs. Ja, schon. Da gehen sie ja dann durch Ost Glasgow, also da wohnen die Celtic-Fans, ne? Da gehen sie, ist das so, ein, so ein Pilgerweg, ne? Den Gallow Gate, das Geigentor gehen sie hoch, da trinken sie ein und dann geht es weiter. Und sie nennen ihr Stadion ja den Celtic Park nur Paradies. Ja. The Paradise. Ja. ne? Und da, da pilgern sie hin. Ne? Und äh, auf dem Weg dahin singen sie auch Lieder zum Beispiel von einem ihrer ganz, ganz großen Helden. Das ist Johnny Thompson. Mhm. Der 22-jährig im Spiel gegen die Rangers einen Schädelbasisbruch sich zugezogen hat. Wurde also nie getackelt. Das war ein Keeper, ein ganz, ganz talentierter. Sie sagen, die Celtic-Fans natürlich, das war der beste schottische Keeper ever. Der mhm. spielte auch tatsächlich in der Nationalmannschaft. Und äh, er starb und ihm zu Ehren wurde auch ein Lied gewidmet. Und das war und in den 20er Jahren? In den 30er Jahren. 30ern. Ja, mhm. ja. Er ist äh, 1931 und zwar am 5. September ist er ums Leben gekommen. Er ist am gleichen Tag, als er sich verletzt im Spiel gegen die Rangers ist er auch gestorben und das wird auch beschrieben in diesem Lied von Glenn Daly, der hat viele Lieder des Celtics gesungen und ja, das ist eigentlich fast wie so ein Unfallbericht, das Lied.
4: A young lad named John Thompson, from the West, To play for Glasgow Celtic And to build himself a name On the fifth day of September Against the Rangers Club he pleaded From defeat he saved the Celtic Of a quarter price he paid
2: Ja und so geht's weiter im Dreivierteltakt. Eines der Lieder, das da gesungen wird und mhm. äh, seine Grabstätte ist ein Wallfahrtsort für alle Fans von Celtic Glasgow. Und auf der anderen Seite feiern die Rangers einen der Hunnen die für sie gespielt haben, wusste ich auch nicht. Ich meine, du kennst doch noch den Jörg Alberts. ne? Ja, klar. Ja, Ali, ne? Ali Alberts. Ja, ja Ali Alberts. Der war ja nicht nur beim Hamburger Sportverein, sondern auch da. Und der ist aufgenommen worden bei den Glasgow Rangers in die Hall of Fame. Das schafft nicht jeder, ja. weil er in einem Spiel zum Beispiel bei einem 5 zu 1 Sieg mal drei Tore erzielt. Im hat. Old Firm. Ja. Und das sind natürlich Geschichten, wenn du die schreibst als Fußballer, größer geht es ja kaum. Also das, ja. Zumindest in Schottland. Ja, ich finde, es ich find, ist einfach ein irrsinniges Spiel. Also je länger ich drüber nachdenke, desto eher steht das wirklich auf der To-Do-Liste. Ich meine, wir waren ja auch ein paar Mal schon in Großbritannien, wenn man so will, äh, ja. beim Fußball. Also da würde ich schon gerne hin.
1: Ja, und ein richtiges Derby haben wir noch nie gesehen, glaube ich, ne? Doch, Chillingham vs. Oldham. Ach, das war ein Derby. Ja, ich glaube schon. <lacht> Zumindest nicht, den Namen da. Das war aber nicht voll. Nein, das ist nicht. Aber, aber wir waren voll.
2: Die ja. Old Firm. Übrigens, die Übersetzung ist so, was heißt die Old Firm? Die alte Firma, das ist eigentlich die, die alte Angelegenheit, ne, glaube ich. Es
1: gibt verschiedene Übersetzungen für die Old Firm. Ja, so das, ich, für mich ist das so, die Old Firm ist so, ist so die, die alte Geschichte wieder. Ne, die alte Geschichte, die nie aufhört. Sie hört auch nicht auf. Nee, die für.
2: In einem Land mit 260 Regentagen und einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8,9 Grad. Vielleicht braucht man da auch etwas, das einen so erwärmt. Und ich glaube, dieses Spiel wird uns
1: alle überdauern. Du, ich habe jetzt, fällt mir jetzt gerade an, ich habe unter der Woche, habe ich den Spielfilm The Bruce, König von Schottland gesehen. Ach. Toller Film. Mhm. Wirklich ganz toller Film mit unfassbaren Landschaftsaufnahmen. Also das ist schon auch ein Land, was bei mir ganz oben steht auf der Liste, wo ich unbedingt mal länger hin möchte. Ich versuche meine Frau immer davon zu überzeugen, dass ich jetzt endlich mit meinen Söhnen
2: Braveheart gucken darf. Natürlich. Ich glaube, ich mache das jetzt auch in den Ferien mal oh,
1: ein bisschen Splitter. <lacht> Aber ja seine schnart. Ja, du kannst ja sagen, Jungs, jetzt müsst Also wenn ihr gut schlafen wollt, dann müsst ihr jetzt mal kurz die Augen zumachen. Celtic Glasgow übrigens
2: gegründet von einem Mönch. Wolf 8. Ja, ja, und das war eher so eine karitative Angelegenheit. Man wollte auch äh, Geld sammeln mit den sportlichen Aktivitäten für die Armen. Und es geht zurück auf Mönche, 1887. Und die Rangers sagen ja, ey, ihr seid ja auch echt so neu. Mhm. Weil Glasgow Rangers, äh, die sind 14 Jahre älter. Das, die, Ra die Rangers? Ja, ja 1873 gegründet. Also, die Rangers sind älter als, als Celtic Glasgow. Mhm. Und 1969, da gewann Celtic Glasgow im Hemden Park, das ist ja das große Stadion, wo, also wo auch das die Pokalfinale und die Länderspiele mhm. stattfinden, mhm. vor 132.870 Zuschauern. Also, das sind.
1: Das, das ist fast schon Maracanana. Das ist
2: ja ne? unfassbar, ja, oder? Einbleibig. Ja, also wir haben den Old Firm zelebriert ja. an dieser Stelle.
1: Es gab natürlich auch, muss man auch sagen, die größten Katastrophen in der schottischen Fußballgeschichte auf den Zuschauerringen gab es auch beim Old Firm tatsächlich. Mhm. Im Albrox-Park zweimal, einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einmal... 1971, glaube ich, da kamen dann jeweils viele Dutzend Fußballfans um, ums Leben. Einmal ist eine Tribüne, eine Holztribüne zusammengebrochen und 1971 war es so, dass die Fans der Rangers schon nach Hause gehen wollten, weil Celtic kurz vorm Ende ein Tor geschossen hat und keiner mehr glaubte, dass sie einen Ausgleich noch hinkriegen und dann haben sie es aber geschafft und dann gab es wohl eine gegenläufige Bewegung auf den Tribünen und dabei sind dann, ist dann so eine Massenpanik entstanden weiß, ja. und da sind sehr viele Menschen ja gestorben.
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir zum letzten Mal da in Schottland äh, gewesen sind. Also ich war äh, auch mal by the way, bei Inverness Caledonian Thistle gegen die Glasgow Rangers, da bin ich mit dem Armin Lehmann hingeflogen. Ja, da war
1: ich auf Hochzeitsreise. Du warst auf Hochzeitsreise, wir
2: haben unsere england oder schottland dann ja, dahin da gemacht. ich euch heute noch drum. Das war mein Wir waren im Hotel und dann kamen die Rangers ins gleiche Hotel, in dem Armin und ich waren. Wir waren schon schön Ach, waren dran. Hotel? Ja, und Stefan Kloos war ja da. Stefan Kloos war ja, ja als, Torhüter. als Torhüter. Der war ja. dann nur noch die Nummer zwei, aber der lief dann bei uns an der Bar vorbei vor dem Spiel. Wir saßen da schon mit dem Whisky <lacht> und grüßen ihn so. Der war ein ganz netter Dude. Ne? So, also, ja. hi, hi, grüß euch Jungs und ja. so. Und dann sind wir da hingegangen zu Inverness Caledonian Thistle. Ich liebe diesen Namen allein Großartig, schon. Großartig, ja. Das und da, da gelingt mir immer das äh, TH, weil ich es so zelebriere. Ja, ja. sonst ja. nicht? Doch, schon.
1: Ja? Ja, absolut. Ja. The Old Firm. Also, das Hacken hinter. Kein TH brauchst du bei meiner nächsten, <lacht> bei meinem nächsten Ausflug in die Geschichte. Wiesel? Nach Leipzig. Wiesel? Nach Leipzig. Und wir haben uns ja vorgenommen, den DDR-Fußball auch ähm, Einfach mehr auch zu berücksichtigen. Ja, naja, weil wir merken, dass wir
2: deutschlandweit gehört werden ja, und darüber hinaus. Es, es ist
1: total cool, weil es eben auch diese eine Geschichte aus Leipzig gibt, die ich total spannend finde, die ich auch vor Ort tatsächlich erlebt habe. Mhm. In Leipzig war ich ja mal bei Chemie Leipzig mhm. im Alfred-Kunze-Sportpark im Stadtteil Leutsch in, zu einem Pokalspiel. BSG Chemie, nee nicht mehr BSG, heute heißt es nur noch Chemie Leipzig gegen den SC Paderborn. Oho. Damals zweite Runde im Oktober und das war damals das erste Flutlichtspiel im Alfred-Kunze-Sportpark. Bei dem du warst. Bei dem ich war. Ach. Die haben sich das Flutlicht quasi aus England kommen lassen. Auf Tiefladern haben das quasi temporär aufgebaut. Weil sie es mussten für weil die die sie Pokal. Genau, weil sie nicht nachmittags spielen wollten, sondern mhm. abends. Mhm. Und dann haben sie sich für über 100.000 Euro dieses Flutlicht ausgeliehen aus England. Und weißt du, was die gemacht haben? Mhm. Und das erzählt, finde ich, auch viel über Chemie Leipzig, was das für ein besonderer Verein ist, den mhm. ich wirklich tief in mein Herz geschlossen habe. Die haben am Abend vorher schon das Flutlicht angeschaltet, damit die Fans ihre ganze pyro schon einmal ausprobieren konnten, wie das aussieht, damit sie einmal das Stadion quasi für sich haben mit dem Flutlicht und alles das machen konnten, was nachher nach den Regularien nicht mehr erlaubt ist, wenn das Pokalspiel stattfindet und haben dann eine irre Feuerwerksshow gemacht im Stadion. Es waren viele, viele tausend Leute, das Stadion war fast voll und die haben quasi ihren eigenen Abend in ihrem Sportpark, in ihrem Alfred-Kunze-Sportpark. Jetzt mal nur ein
2: kleiner Einschub, wo du jetzt, äh, also deine Liebeserklärung für ja. Chemie Leipzig ist, glaube ich, hier eben, oder? Liebe Leute, da draußen ist angekommen, ne? Burkhard, ja. oder? Ja, du, ich, du
1: wirst es verstehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr
2: erzähle, ja, ja, weißt absolut. du, warum. Aber würdest du sagen, angenommen, es gäbe eine Pokalbegegnung Chemie Leipzig gegen RB Leipzig, beim ja. New Old Firm spricht man ja von, also vom Unüberbrückbaren, würdest hm. du sagen,
1: da müsstest du noch einen draufsetzen? <lacht> ja, da kann, irgendwie komme ich da wieder auf Kotzen und Pissen, ehrlich gesagt. <lacht> Sehr schön, den, den kann man nicht toppen. Okay, weiter mit, mit Chemie. Ja, und... <lacht> Burkhard,
2: was? ich sage immer, mal, ja, Wahnsinn, also du bist ja nicht nur inhaltlich, du bist ja richtig ich kann witzig, lustig sein, meinst du? Ist das so
1: ein Fatalismus im Leben, wo du weißt, es kommt nicht mehr viel? Nee, das ist einfach so, eine, das wohnt so <lacht> in mir. Ja, aber Ich hatte früher auch immer hübsche Freundinnen in der Schule, weil ich lustig war. Ich sah hm? scheiße aus, aber... Ja. ja, Ja, nein, das ist ja klar. Nee, ich hatte immer die Haare. Die Haare gingen quasi bis oben zur Nasenwurzel, sagt man, glaube ich, ne? so platt runter. Mhm. Dann kamen diese, kam diese zwei großen Fenster, die meine Augen und mein halbes Gesicht bedeckten. Die Krankenkassen haben. haben euch Brillenträgern wirklich damals zugesetzt. Das war, ein, das war ein, unfassbar, was ja, ihr da auf die Nase setzen Das musstet. war ein übler Streich, muss man sagen. <lacht> und dann blieb quasi nur noch der Mund übrig. Mhm. Und damit war ich ganz gut unterwegs. Ja, sehr sein. schön. Ja. Also machen wir einfach mal weiter mit Chemie. Chemie Leipzig hat eine ganz besondere Erfolgsgeschichte geschrieben und hat besitzt, glaube ich, auch bis heute eine ganz besondere Rolle in der Geschichte des DDR-Fußballs. 1963 haben nämlich die Parteioberen, also im Sport und in der Politik, haben sich entschlossen, den Fußball in Leipzig neu zu organisieren. Der war sehr mittelmäßig mhm. und dann hat man sich gesagt, wir müssen irgendwie eine top Mannschaft in Leipzig gründen, die auch international bestehen kann. Also hat man den Sportclub Leipzig damals gegründet, der ist dann drei Jahre später ist daraus Lok Leipzig geworden. Also die Vereinsnamen in Leipzig haben sich ständig verändert. Also die, die Wurzel von allem war mal der VfB Leipzig irgendwann der erste deutsche Meister, aber dann Mitte der 60er Jahre haben die eben versucht da so einen sozialistischen Einheitsbrei zu gießen und haben den Sportclub Leipzig gegründet. Und da wurden dann die besten Spieler aus Leipzig hingeschickt. Die mussten da hingehen, die hatten keine andere Chance. Und dann gab es eben noch eine Mannschaft, die quasi mit den übrig gebliebenen zurechtkommen musste. Und das war die BSG Chemie Leipzig. Also, wieso Kai Zone? Da genau, kam das da rein, was
2: noch übrig war, genau. das
1: kam da rein und sollte so, schmecken. Ja, und dann dachten natürlich alle, dass diese BSG-Chemie Leipzig die dann auch in der Oberliga starten durfte, dass, dass das ein Abstiegskandidat Egal. ist. Ne? Ja. Und was passiert? Die werden am Ende dieser Saison DDR-Meister. Nee. Der Rest von Leipzig holt die Meisterschaft und der SC Leipzig wird am Ende nur Dritter und da gab es dann natürlich auch Derbys zwischen diesen beiden Vereinen und das erste Derby beispielsweise haben dann die Chemiker, wie man sie auch heute noch nennt, die Chemiker mit 3 zu 0 gewonnen. Das war damals schon eine Riesensensation. Da waren 35.000 Menschen da und alle, alle haben quasi die Daumen gehalten für für die Chemiker, weil sie somit auch ihr quasi ihren Unmut ausdrücken wollten gegen das Regime. Die Kleinen gegen die Großen. Die Kleinen gegen die Großen und die Sympathien. Das ist einfach angelegt im Sport. Das ist so. Und das ist im Derby, glaube ich, kriegst du das noch viel deutlicher vor Augen geführt als, als sonst. Und es gibt zum Glück auch, vor allem, das hat sich der Mitteldeutsche Rundfunk also sehr verdient gemacht. Die haben also auch die, die Helden der Zeit damals immer mal wieder vors Mikrofon geholt. Und einer dieser Helden ist Bernd Bauchspieß gewesen, der später als Allgemeinmediziner. In Leipzig? Nein, in im Ernst. Ja, Bernd Bauchspieß, der dann Doktor geworden ist.
2: Übrigens, ich habe mir mal einen Arm gebrochen in Österreich, in Oberthorn beim Skiurlappen. Weißt ja. du, wie der Chirurg hieß? Nein. Auf Messer. Auch oh, nicht schlecht, oder?
1: <lacht> Aber ba Bauchspieß, ja, der ist Allgemeinmediziner geworden. Ja. Und der, der ist ähm, der Mannschaftskapitän damals gewesen. Und der hat das mal ähm, beim Mitteldeutschen Rundfunk erklärt, wie das damals war, 1963, als die Spieler aufgeteilt wurden.
3: Es war letztendlich eine Mannschaft, die eine Negativauswahl darstellte. Denn die besseren Spieler, fußballerisch gesehen, sollten ja beim Lok spielen. Denn die Leipziger Obrigkeit in Politik und Sport wollten ja eine
1: gute Mannschaft, die also auch in Europa mitspielen konnte. Und man glaubte das mit den besseren
3: Fußballern. Aber elf gute Fußballspieler sind noch keine gute Mannschaft.
1: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn sie keinen richtig guten Trainer haben. Und den hatten die Chemiker mit Alfred Kunze. Den musst du dir vorstellen, der war vielleicht so 1,70 Meter groß, ganz schmächtig. Kettenraucher auf der Bank. Hatte auch so, ein, so kurze, schwarze Haare. Sehr charismatisches Gesicht und nachdem ist ja bis heute auch das Stadion von Chemie Leipzig benannt. Übrigens ein ganz kurioses Stadion. Das, hast du hast das Gefühl, da sind auch so die Reste von Leipzig quasi, was so die Architektur angeht, sind da versammelt worden in Leutsch und daraus ist ein Stadion gemacht worden. Da das passt, Leipziger allerlei, Da passt nicht, genau, das ist gut. Da passt nicht zusammen. Ja. Und da gibt es an einer Seite gibt es die Sachsenstube. Mhm. Die Sachsenstube ist ein Vereins, Gasthof, muss man sagen, eine mm. Gastwirtschaft. Du gehst da also hoch und das ist auch gleichzeitig der Reporterplatz. Da stehst du also am Fenster über so ein und dann wird das Fenster aufgemacht und dann hast du so einen, so einen Geranienpott vor dir. Ne? Und da guckst du dann so raus und auf das Stadion drauf und dann in der, du bist quasi im, in der in der Schankwirtschaft bist du drin. Und da wird es, das, das ist dein Reporterplatz und da ist auch ein Hund. Traum. Und der Hund wird dann aber während des Spiels immer rausgeschickt, damit er nicht bellt, wenn die Reporter übertragen. Das ist ja sensationell. Und dieser Alfred Kunze, der hat natürlich auch seinen maß maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass diese Mannschaft so großartig funktioniert hat und dann am Ende DDR-Meister werden konnte.
4: Das hat meines Erachtens fast ausschließlich psychologische Gründe. Die aus der verständlichen Trotzhaltung schöpften die Spielerkräfte. Wir wollen es beweisen, war so ein Motiv.
3: Mhm.
1: Und das haben sie dann Geschafft. Am letzten Spieltag haben sie dann in Erfurt gewonnen mit 2 zu 0 und haben den ersten Tabellenplatz behauptet und da gibt es auch eine ganz, ganz tolle ähm, TV-Dokumentation und am Ende dieses Spiels kommt nämlich der Alfred Kunze quasi in die Kabine rein, die Spieler sind schon da und das ist überhaupt gar keine überschäumende Freude, sondern die stehen da alle sind kurz davor unter die Dusche zu gehen, es ist so eine ganz ergriffene Stille in der Kabine und alle sehen, okay, der Trainer kommt jetzt und jetzt, Hören wir mal, was er zu sagen hat und es ist wirklich, es ist eine Feierlichkeit in diesem Moment, die wirklich ergreift ist. Also eine laute Stille, ist. wenn man so Kann will. man so sagen, ja.
3: Männer, genau. einen tief genau.
4: Dank. Der
3: alles
1: Männer, tief empfundener Dank. Und dann nimmt er sie alle in den Arm und drückt jeden einzelnen, und zwar nicht einfach so, sondern nimmt die Köpfe seiner Spieler und drückt sie an seine Brust.
2: Also das sind keine äh, Selfie-klickenden Ich-AGs da in Überhaupt der Kabine, nicht, sondern eine Mannschaft, die weiß, es ging heute darum, irgendwie das Ding hier zu machen und wir haben es gemeinsam als
1: Mannschaft geschafft. Ja. Und es gibt bis heute auch ein, an diesem Alfred Kunze für Sportpark, habe ich dir auch ein Bild mitgebracht, gibt es quasi Kunst aus Beton, man hat die, die, den Rest von Leipzig in einem lebensgroßen Denkmal quasi direkt neben den Alfred Kunze Sportpark gestellt. Und da kannst du dir die Spieler alle noch angucken. Das ja, ist es gibt also ja so tolle. Tolle Bilder, ey. Und diese Spieler, die du da jetzt quasi als Denkmal siehst, die haben sich auch viele Jahrzehnte lang immer noch getroffen, um sich gemeinsam an diesen großen und größten Erfolg in ihrer Karriere zu erinnern. Die sind ein paar Jahre später sogar auch nochmal FDGB-Pokalsieger geworden, die Chemiker. Und die haben sich also getroffen und haben dann immer ein Lied, was ein echter Gassenauer ist, angestimmt.
0: Lustig,
3: lustig,
2: Ja. Sachsenstube heißt das Ding? Mm. Sachsenstube heißt es. Wäre das vielleicht so ein Ort für für meine Live-Ausgabe unseres Total, Podcasts? Ja. Also Absolut. könnte man da machen, oder was? Also wenn Absolut, wir, das ist so traumhaft. Also nicht, dass wir uns da jetzt ranwanzen wollen, aber wir können mal die Ideen in den Raum werfen. Wir kauen wirklich auf Jogo Bonito live. Und, in Tour. On Tour, wenn man so will. Ja, was heißt On Tour? Aber wir. Äh, es kann sein, dass wir im Oktober in Köln äh, einen ersten Auftritt haben und dann mal gucken, ob ihr da genauso Bock drauf habt, äh, wie wir einfach mal Podcast live aufzuzeichnen. Mhm. Sehr cool, Bockert. Ja, ja finde ich ist auch. Das sind immer irgendwie auch so die Kleinen gegen die Großen. Und das wird dir auch in diesem Podcast sehr viele Sympathien jetzt, auch wo wir diese Kölner und Gladbacher, die jüngere Kölner- und Gladbacher-Geschichte erzählt haben, wird dir das sehr viele Sympathien einbringen, dass die Leute sagen, ja, wir sind schon auf Bocker Seite,
1: weil die sind ja die Gladbacher irgendwie nach der vergangenen Saison, das ja. <lacht> <lacht> ich fand das geil. Es war, so war so an den Haaren herbei. Wenn du noch Haare hättest, hättest du die quasi diese Hinleitung an deinen Haaren herbeigezogen. Ja. Also, also äh, aber wir, ja, lass uns aber vielleicht nochmal äh, zu diesem Spiel kommen. Weil Übrigens ist diese, ist die, um das noch kurz zu sagen, die Atmosphäre rund um dieses Stadion, um den Alfred-Kunze-Sportpark, ja. ne ist so fantastisch. Also du kannst quasi vorm Spiel mit allen möglichen Leuten, das ist wie, wie auf dem Campus. Es sind total viele ja. junge Zuschauer, du stehst da und holst dir irgendwo ein Bier und dann spricht dich jemand an und sagt dir, wo kommst du denn her und was und dann fängst du an zu erzählen und hast auf einmal, ich habe es ja erlebt, dann standst du da mit zehn Leuten und hast dich über Fußball unterhalten.
2: Burkhard, was wir denn? haben einen großartigen Kollegen, der in Leipzig wohnt und das arbeitet, das ist Thomas Kunze. Ja. Ein großartiger Mensch, ein toller Journalist und ich meine, wann immer wir uns treffen bei Fußball-Großveranstaltungen in Katar es wieder sein, dann müssen wir mal die Weißt du, die Planung auch in die Tat umsetzen, mal nach Leipzig dann auch zu fahren. Also das müssten wir machen.
1: Ja, aber da müssen wir auch Lok Leipzig berücksichtigen. Auch mit Thomas dahin gehen. Ja, Und ja. da müssen wir auch mal nach Probstheida, weil das ist ja die Heim Heimat von Lok Leipzig, ne? das Bruno-Plache-Stadion. Und man muss sagen, dass Lok Leipzig und Chemie Leipzig seit diesem seit dieser Saison, Anfang der 60er Jahre als die Chemiker völlig sensationell DDR-Meister wurden, dass es seitdem wirklich dieses tiefe Zerwürfnis gibt zwischen Lok Leipzig und Chemie Leipzig ja, das ja bis heute Bestand hat. Du weißt, dass wir in Herzogen auch auch bei der letzten Europameisterschaft ich weiß gar nicht, ob nach dem
2: dritten oder vierten Bier waren wir mit Thomas eigentlich schon da aber jetzt müssen wir es tatsächlich, also der Geist war schon da, aber der Körper muss jetzt folgen. Ja, ja, es ist so. Du, Derbys, ein Gedanke noch, weil es gibt ja so Grenzgänger bei Derbys, also Rudi Assauer war ein Grenzgänger, Andi Möller war im, im Ruhrgebiet, ne? hast ja, ja viele Grenzgänger, absolut. Äh, Ingo Anderbrügge. Rainer Bonhoff. M ja, Rainer Brunhoff auch, genau. Ja, beim ersten FC Köln hat er ja dann auch gespielt, was, was die wenigsten erinnern, ja. aber es, es war ja dann so.
1: Ne? War nicht mehr so spektakulär wie bei Borussia Mönchengladbach. Nein, er ist natürlich Gladbacher durch und durch und
2: trotzdem. Ich, ich glaube, die 70 Feier vom ersten FC Köln durfte ich äh, moderieren und äh, dann kam er natürlich
1: selbstverständlich auch dahin mhm. und gehörte auch zur FC-Familie. Frage ist. Wie krass, ist, dass du das moderiert hast, ne? Also, wenn ich mir mhm. überlege, du bist. Was, wenn man den Bogen spannen, von 78, wo du irgendwie wach geworden bist, so als Fußballfan, wo du so vielleicht ein Erweckungserlebnis in diesem ja. Double ja. gehabt hast. Und ich kann es auch gar nicht glauben. Und dann, dann bist, und dann bist du, 40 Jahre später, moderierst du dann den 70. Geburtstag des ersten FC Köln. Das finde ich schon. Ja, es war unglaublich. das war toll. Und also springst dann, dann ein paar Jahre später, springst du mit Toni Schumacher vom 10er im, im Stadion. Äh, der, der größte Moment war
2: eigentlich, da wurde ja auch Anthony Modest zurückgeholt an dem Abend. Ja, wurde stimmt. dann da verkündet und da war natürlich Halligalli, aber der größte Moment war äh, eigentlich mit den 78er Dubelsiegern dann auf der die hochzubitten und dann kommen sie alle und man steht da oben ja. und man, man steht neben Krass. denen, das kann man alles irgendwie gar nicht glauben. Die Frage, die ich jetzt mit dir diskutieren möchte, mhm. wem gehört Hennes Weißweiler? Meine These ist,
1: er gehört niemandem, nur sich selbst und dem Rheinland. Ja, der gehört äh, ziemlich eindeutig zu Borussia Mönchengladbach. Würdest du sagen? Ja, natürlich. Also Borussia Mönchengladbach würde es so, wie der Verein heute dasteht, ohne Hennes Weisweiler nicht geben. Den ersten FC Köln würde es geben,
2: ohne mmh, Hennes Weisweiler.
1: Aber er war natürlich auch total inspirierend in den frühen Jahren im Kölner Fußball. Also er war ja, ja, aber nicht ausschließlich beim ersten FC Köln. Nee, bei Viktoria Köln. Ja. Es gibt da übrigens äh, auch ein total tolles Zeitdokument, auch mhm. einen, einen alten, ich glaube so ein wochenschau sogar, vom Nordwestdeutschen Rundfunk, dessen Reporter damals Ernst Huberti gewesen ist. Ernst Huberti? Und der hat Hennes Weißweiler während eines Trainings besucht, an einem trüben, tristen Novembertag, glaube ich, und hat ihn nach seinem Befinden als Viktoria-Trainer befragt.
0: Herr Weißweiler, was halten Sie im Augenblick von der Situation von
3: Viktoria Köln? Ja, Herr Huberti, ich könnte sagen... Etwas banal, verzweifelt, aber nicht hoffnungslos. Ich las äh, diese Woche einen Bericht in einer Duisburger Zeitung. Nach zehn Spielsonntagen in der vorigen Saison waren die damaligen Absteiger mit neun und zehn Punkten ziemlich im Mittelfeld. Und VfL Bochum stand genauso wie wir heute 3 zu 17 im Verlust. Und das äh, gibt mir doch irgendwie die Hoffnung, dass äh, wir wirklich den Weg äh, ins Mittelfeld noch machen oder wenigstens dem Abstieg entgehen. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, der war Fußballlehrer durch und durch, Fußballenthusiast. der war Spielertrainer ja auch bei Viktoria und äh, der ging ja auch nach Gladbach, äh, um einfach den Chefposten dazu haben, was ganz Neues aufzubauen mhm. und, und da eben seinen Weg zu machen, aber dann auch Kehrte er zurück zum ersten FC Köln?
1: Er war beim DFB er engagiert aber wir im sind uns schon, Kreis. Sven, wir sind uns schon einig, dass, dass es die Gladbacher so nicht geben würde, wenn es Hennes Weißweiler für die Definitiv, Gladbach aber in den ich komme zu meiner Ursprungsfrage,
2: geben. wem gehört er? Er gehört natürlich niemandem. Das ist unumstößlich, wenn ich das sage. Ist ja auch eine Binsenweisheit, weil kein Mensch gehört irgendwie einem Verein. Er wird vor allem mit Gladbach in Verbindung gebracht. Mhm. Ich und glaube, ich glaube, dass das irgendwie zu
1: kurz greift, dass man ihn nur auf, auf Gladbach bezieht. Also ich hätte ihn das gerne selbst mal gefragt, aber er ist ja leider viel zu früh gestorben, das muss man ja auch sagen und er hat ja auch, glaube ich, auch immer hin und her geschwankt, das muss man ja sagen, zwischen seiner Arbeit für Borussia Mönchengladbach und seiner Liebe, zur Heimatstadt Köln. Und das war, glaube ich, emotional schon auch immer ein Spagat für ihn. Sonst hätte er damals den Weg zurück zum ersten FC Köln auch nicht eingeschlagen. Ne? Mhm. Und 73 dieses Pokalinspiel, was sich da beide geliefert haben, die Gladbacher und die Kölner im Düsseldorfer Rheinstadion, das letzte Spiel von Günter Netzer, bevor er dann vom Hof ging und bei Real Madrid anfing dieses tiefe Zerwürfnis zwischen Netzer und Weißweiler vor diesem Pokalfinale und die ganzen Geschichten rund um dieses Pokalfinale, dass Netzer da am Anfang gar nicht spielen soll. Da hast du nicht mal erzählt, dass der Weißweiler eben das auf dem Spaziergang vorher irgendwie erklärt hat? Ja, es, erklärte? War so.
2: es war ja so. das war klar, dass Netzer wechseln wird. Seine Mutter war eine Woche vorher gestorben. Hm. Er war völlig außer Form. Und er sagte ja später selbst, er kann es total verstehen, dass... Er nicht eingesetzt wurde von Beginn an, aber eigentlich sein Stolz, dieses letzte Spiel nochmal für Gladbach spielen zu wollen, war natürlich da. Und dabei beim Spaziergang morgens hatte dann Weiß war mitgeteilt, du bist heute Abend nicht dabei. Du kriegst die Nummer 12. Hat er sonst nie gehabt, Na, er wurde ja dann eingewechselt mit der Nummer 12. Immer gehabt uns, ja. Und für ihn spielte der junge Kulik und der war dann völlig entkräftet, es stand unentschieden. Ja, und, und aber es den war den auch. dann hat er sich ja selbst eingewechselt, aber das ist ja schon milliardenfach erzählt, ob das überhaupt so ein epochaler Moment war oder ob das dann hinterher draus gemacht wurde. Ich glaube, das geht in der Geschichtsschreibung ein bisschen auseinander. Aber
1: Netze hat irgendwann in einem anderen Interview auch mal erzählt, dass weiß, weil er ihn zur zweiten Hälfte bringen wollte. Ja. Er hat dann gesagt, was soll ich? Die Mannschaft spielt super Fußball. Ich kann der, ich gar kann nicht der Mannschaft nicht ich kann helfen. Der nicht helfen. Ja, ja. Und dann aber nach 90 Minuten, es steht 1 zu 1, nimmt das dann selbst in die Hand.
3: Und eine kleine Überraschung ist in diesem Augenblick geschehen. Trainer Hennes Weißweiler schickt für Kulik nach Wien aufs Spielfeld. Günther Netzer kommt doch noch zu seiner Abschiedsvorstellung.
1: Ja. Konnte der Kurt Brummer aber damals auch natürlich nicht wissen, dass Netzer sich selber eingewechselt hat. Netzer hat ja auch, glaube ich, gewartet, bis Weißweiler wirklich unter der Erde lag. Und dann hat er erst gesagt. Übrigens, ich war es damals, ne? nicht der Weißweiler hat gesagt, du spielst, sondern ich habe gesagt, ich spiele ja jetzt. Ja, auch
2: total unspektakulär aus. Ja. Wenn man im Nachhinein natürlich diesen Blick von Netzer, wo er auch auf der Ersatzbank sitzt und so Gedanken verloren in die Ferne schweift, ja. ne? weil er schon ganz woanders war und es war für ihn ein sehr melancholischer Moment. Und dann. Einfach in diesem, wo Mannschaften sich dann hinhocken und auf dem Platz nochmal die Muskeln durchdehnen und sich massieren lassen, um für die Verlängerung parat zu sein. Der Kulik entkräftet ist und Netzer einfach aufsteht und dann auf den Platz geht. Hm. Das, das war ja eigentlich ein, ein großer, aber auch kleiner Moment, weil in dem Moment sah es ja nach nichts aus. Aber ja, mit Netzer, also Stichwort Derby-Geschichte, er schrieb eigentlich ja, die größte Geschichte dieses Derbys zwischen ja. dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach.
3: Sie kommen mit Volker Danner. Danner zu Vogt zu Netzer. Netzer am Ball und schon erhebt sich Gefeife, wie vorher das Gefeife bei Oferrad. Hörbar wurde. Netzer steht am Ball und schießt mit Record.
1: An der neuesten Seite hält er fast verzammelt, der Kult In
2: dieser Sprungjubel, wo er sich halb dreht ja. und die Arme hochreißt. Ja. In Trikot. Ja, das
3: ist unglaublich. Plötzlich setzt er sich aus seinem langsamen Zockeltrapp in Bewegung. Plötzlich ist er da. Und dann steht er acht Meter vor Wels. Und dann gibt es auch nichts mehr zu halten. Und das macht eben die Klasse dieses Mannes aus. Das macht die Klasse aller Weltklasse-Spieler aus.
1: Ja. Übrigens, dieser Sprungjubel, von dem du gesprochen hast, ne, diese halbe Drehung, das ist ja auch ein. Ja, das ist ja ein ikonisches Foto, muss man sagen. Mhm. Und meine Tochter Emma hat das mal abgemalt, tatsächlich. war sie, glaube ich, Ehrlich? neun oder zehn Jahre alt und hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Das war eines der schönsten Geschenke, die ich je gekriegt habe.
2: Ja, weil es sehr viel mit dir zu tun hatte. Mhm,
1: total. Ja, was,
2: was für, für ein Moment. Das sind so ja, die Momente, die große Rivalitäten dann definieren. Also da, da kommt man auch nicht drüber weg. Das ist einfach was. Da können Kölner und Gladbacher ein Leben lang
1: von zehren, dass sie das in ihrer Geschichte hatten. Ja. Also, das Crazy. 73 Düsseldorf, sind jetzt noch was ganz anderes, selbe Zeit, aber ein ganz anderer Ort. Aha. Jetzt geht's gleich los, pass auf. Welches Land? Marokko, Nordafrika? Nee, noch europäisch. Nee, asiatisch eigentlich. Ah, ja, ja, dann, dann ist ja klar. Wir sind am Bosporus. Ja, sind in Istanbul, genau. Hey, 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 hey. Und das ist äh, Fenerbahce tatsächlich, ne? Fenerbahce. mal
4: singen.
1: Geile Musik, ey. Oder? Also ich habe die gehört. Testosteron dachte, ich, wabert ich, ich, durch ich, den Ende. Ich, ich, ich muss irgendwelche entscheidenden Gründe finden, um, dieses, um diese Musik mitzubringen. Cooles Lied. Fenner, Fenner, oder wer ist das? Das ist Fenner Batsche, ja. Fenner Batsche. Mhm. Das heißt so viel, komm Jungs, lass es uns angehen. Ja. Und Fenner ist ja tatsächlich im asiatischen Teil von Istanbul zu Hause. Fener heißt der Leuchtturm muss ich dir erzählen, es gibt eine Geschichte, da hat Schalke 04 mal gegen Fenerbahce in, in der Champions League gespielt, auf Schalke, und das war mein erstes Champions League Spiel als Reporter, zusammen mit dem großen Manni Breugmann, das ganze Spiel komplett durchreportiert, und ich, ich war so gut vorbereitet, und hab am Anfang erzählt, ja Manni, und ist ja klar, Fener, weißt du, Fenerbahce, weißt du, wer der der Name kommt Fener, heißt der Leuchtturm und im Stadtteil, wo die zu Hause sind, da steht eben dieser berühmte Leuchtturm von Istanbul. Und dann drehte sich Manni zu mir um und sagte folgenden Satz, Sven, was du alles weißt. <lacht> Na, Mutter Junge. <lacht> Jüngelchen, was machst du hier mit mir? Ja, ja. ja da habe ich aber auch viel gelernt in, in diesem einen Moment, muss ich ja. sagen. Ja, und Istanbul ist für mich tatsächlich auch so die Stadt der Derbys. Und wenn ich ein bisschen mutiger wäre, wäre ich glaube ich auch schon mal bei einem Derby gewesen in Istanbul. Aber da geht es natürlich auch ab wie Schmitzkatze. Ne? Beşiktaş, Fena, Galatasaray und das ist ja, ist ja ein Wahnsinn. Ne? Und äh, bei Beşiktaş zum Beispiel, ja, die haben ja die Vereinsfarben schwarz-weiß, war das im alten Stadion noch so, da wollte McDonalds mal rein mhm. und ist dann auch rein. Und dann ist aber die Filiale von McDonalds immer zerstört worden. Wie? Ja, die ist kaputt. Das ist du von Fenster eigentlich schon. Problem mit den und so oder was doch so, äh, nee, Rindfleisch. So, die Farben alles von McDonald's sind gelb, gelb und Rot. Ja, Gelb und Rot. Das Ach so, und das war ja schwarz und weiß wäre dann. Genau, und Galatasaray sind die Farben Ach. gelb und rot. Das ist wie bei der Apotheke da genau. in, in Glasgow. Genau, und dann haben die tatsächlich von McDonalds es erlaubt, es war die einzige McDonalds-Filiale <lacht> auf der ganzen Welt, die nicht gelb und rot angemalt war, sondern schwarz und weiß. Das ist echt das ist abgefahren.
2: So. Ja, das ist, das ist crazy. Ey. Ja, überhaupt ich meine Derbys haben Geschichten, die, die einfach äh, unglaublich sind. Wenn wir nochmal in Südamerika zum Beispiel sind, Burkhardt. Ja nehmen wir das 1 zu 0. Wir haben ja eben auch so dieses 1 zu 0 von Celtic gegen die Rangers gehört. Das ist ja bruch, wie eine wie ein Erdbeben. Und da war es wirklich so, dass ein seismologisches Institut eine leichte Erdbebentätigkeit gemessen hat, im unweit entfernten Stadion, als nämlich Esgrima gegen Estudiantes mit 1 zu 0 beim Derby von La Plata mhm. in Führung ging, wurden tatsächlich dann Erschütterungen, die ein leichtes Erdbeben waren, da äh, aufgenommen. Ja, ja was, was eben für Geschichten da irgendwie erzählt werden, oder? Rio, wir waren noch gar nicht in Brasilien, wir waren immer in Argentinien, aber ich meine, auch da gibt
1: es natürlich. Ja, es gibt so Derbys viele großartige Derbys, ja, ja. Wir müssen ohne auf jeden Ende. Fall noch mindestens 17 Folgen zum ja. Thema Derby machen. Ja, das steht das fest. Ganz
2: oft das Motiv Arm gegen Reich. Ja, ne? das in Rio, Flamengo, Rio de Janeiro, Club der Reichen. Gegen ne? Fluminense, ne? Ja, genau. Das Flufla Derby. Ja, genau. Bei Flamengo, ich meine, da haben wir. Äh, Sokrates, der da gespielt hat. Wir haben Sico, also ein, ein ganz großer Verein, der aber nicht nur die Fußballabteilung hat, sondern auch eine Ruderabteilung. Die war bei einem Derby ziemlich wichtig, Echt? denn es war nämlich so, dass Fluminense auf dem Weg war, dass der Club der Armen, mhm. ne, brasilianischer Fußballmeister zu werden. Was sie brauchten, war noch ein äh, Unentschieden. Und dann waren sie Meister und sie spielten gegeneinander und um die äh, Zeit von der Uhr zu nehmen, ne, das war im Jahr 1941, schossen sie über den Stacheldrahtzaun des Stadions von Flamengo den Ball immer in den Fluss rein. Ja? Aber, ja, weil damals hatte man ja nur einen Ball, ja. da waren die von Flamengo aber echt ziemlich alert. Die haben ihrer Ruderabteilung gesagt, während wir hier Fußball spielen, Was? seid ihr mit Ruderbooten da und bringt ganz schnell den Ball wieder zurück. <lacht> und wie ist es ausgegangen? Es hat am Ende gereicht. Fl haben Sie das war Ging -Ging? ein 2 zu 2, ja. ja. Aber ist das nicht irgendwie abgefahren? Ja, ja. Also, Toll. Ja, Oder Manchester, auch da sind wir ja gar nicht gewesen. United gegen City, das war ja, United hat ja pf, auf City, das war das allerletzte der Arbeiterverein, die haben überhaupt kein Geld. Hm. Da ist ja Liam Gallagher von Oasis, ist ja glühender City-Fan, der mal sagte, weil er arm groß geworden ist, sagte er, ja, es ist ja kein Wunder, dass wir arm waren, wenn dein Vater sein ganzes Geld auf Siege von Manchester City setzt. Also Das Ego der Familie Gallagher war im Prinzip atomisiert, ja. Aber das finde ich auch, also politisch natürlich völlig unkorrekt. Aber Uwe Rösler sagt ja auch, was er hat ja bei Manchester City, als ja. sie auch arm waren, als noch nicht die Kataris da dran waren. waren. Ja, hat da gespielt. Und was sangen sie dann irgendwie, wenn, wenn City in Old Trafford spielte? Also das natürlich. Ich übersetze mal. Wer hat Old Trafford bombardiert? Uwe's Opa. <lacht> Politically Incorrect ja. But that's the way it is ja, da Das ist aber auch ich,
1: britisch, also das ist
2: wirklich britischer Humor von naja, das aller ist auch, wenn du da ein Bier trinkst, ja. Ja, die sind ja benannt nach irgendwelchen Fliegern äh, aus dem zweiten Weltkrieg Spitfire so, Spit, ist ein ja. ekelhaftes Bier, ja, aber das furchtbares Bier. Aber es sieht ganz cool aus, der Zapfahn da oben mit so einer Spitfire drauf und So, Ich trinke das ja dann auch, aber weiß, okay, eins reicht Ja, maximal ja, Diese Plörre da immer getrunken Furchtbar, furchtbar ne? Ja. Ja. Also Bier können sie nicht aber Fußballkultur. Äh, Burkhardt, eins noch. Ich finde, also, so ein aus sollten wir schon noch mal in Deutschland haben, weil ein Verein äh, ganz oft eigentlich, ja, irgendwie äh, unten drunter fällt. Das ist ein, es tut mir total leid. Ich fahre mal auf einer Gewinnspielreise, ich alle gegen Pisto ist ja mein Tippspiel, ne? mhm. Und dann äh, kommt immer so, äh, trifft man sich, da sind die besten Tipperinnen und Tipper, da sind über 100.000 Leute registriert und äh, die elf besten fahren mit mir dann zum Pokalfinale. Und dann hatte ich mal einen, der hatte so eine rote Mütze an ne, und der sah so wirklich wie vom Leben gezeichnet aus, ein bisschen ausgewaschen, netter Typ, wie sich später feststellte und ich so, aber immer also so Vorstellungsrunde, was ist denn mit dir los, ne? also mhm. was, warum bist du hier und geht's dir gut? Und er so, ja, ja, ich bin ich bin Kickers-Fan, Kickers Offenbach. Ja, der war ja wirklich ganz unten mit seinem Verein mhm. und das ist ja ein Verein, der, ich meine, Biberer Berg, darüber müssen wir schon reden, weil Offenbacher Kickers gegen Eintracht Frankfurt das sticht einem vielleicht nicht direkt ins Auge, aber ich finde, das ist ein Derby, über das wir einfach reden müssen.
1: Naja, das ist ein, das ist ein Derby, vor dem, glaube ich, alle Polizisten und Polizistinnen in Hessen echt Schiss haben, weil es da einfach abgeht, rund ums Stadion. Ne? Das, wenn du die nicht auseinanderhalten kannst, dann das sind ja bürgerkriegsähnliche Zustände, die da drohen. Naja, das ist ja wirklich so. Ja, es ist wirklich so.
2: Also ich meine, die haben, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre im Pokal gegeneinander gespielt und da war es definitiv, stand mindestens auf der, einer Stufe mit, heute kommt der US-Präsident, wir müssen gucken, mhm. dass das äh, hier sicher ist ist. Oder 83, als sie mal gegeneinander spielten und man die Fans äh, trennen wollte, hat man auch geschafft. Man hat sogar einen Zaun zwischen den Fans aufgebaut. Mhm. Aber die Abneigung war so groß, dass sie über diesen Zaun Dartpfeile geworfen haben. Dartpfeile? Dartpfeile. Ja, das ist Offenbacher Kickers gegen Eintracht Frankfurt. Auch die Geschichte klein gegen groß. Eigentlich die die feine Gesellschaft aus Frankfurt gegen die Offenbacher. Und das geht zurück in die Geschichte. Ich habe mal geguckt. Es gab tatsächlich einen Streitfall aus dem Jahr 1414. Wir reden über das Mittelalter. Mhm. Als nämlich der Bau einer Burg in Offenbach beantragt wurde und die feine Gesellschaft der Adel aus Frankfurt etwas dagegen hatte. Also so weit gehen im Prinzip schon die Streitigkeiten zwischen Offenbachern und Frankfurtern zurück. Aber im Fußball gibt es, glaube ich, ein ganz zentrales Spiel. Das war aus dem Jahr 1959. Übrigens das einzige Jahr, in dem Eintracht Frankfurt deutscher Fußballmeister wurde. Ich meine, die werden ja jetzt so abgefeiert, Burkhard, mit äh, dem UEFA-Pokalsieg, um dein Wort aufzudreffen. Zum zweiten Mal. Der UEFA genau, zum zweiten Mal. Die haben echt sehr oft schon den Pokal gewonnen, aber sie sind nur einmal deutscher Fußballmeister geworden. Mhm. Und das ausgerechnet in einem Spiel gegen die Offenbacher Kickers. Und die Kickers sagen noch heute, das war geschoben. Das war eine unfaire Nummer. Ein Elfmeter, der den Frankfurtern zugesprochen wurde, war überhaupt gar keiner. Ja und so klang das 59 in der Wochenschau.
4: Die deutsche Fußballmeisterschaft im Berliner Olympiastadion. Die beiden Süddeutschen Eintracht Frankfurt in weißen Hemden und Kickers Offenbach stehen sich gegenüber. Das Spiel hat kaum begonnen, da stürmt Eintracht blitzschnell nach vorn. Über Stinker und Kress kommt der Ball zu Stani und der jagt in der ersten Minute das Leder zum 1 0 ins Netz. Die Lederstädter lassen sich nicht überfahren. Sie greifen an. Das Spiel hat sofort ein großartiges Tempo. Offenbach drückt es, brennt im Strafraum der Eintracht, während Abwehr etwas zu sorglos spielt. Was für eine Musik, ey. Dixieland. Ja. Richtig cool. In der siebten Minute ist Loi im Eintracht-Tor geschlagen. Kraus hat den Ausgleich erzielt. Rieder-Angriff der Eintracht. Der Verteidiger Höfer trippelt sich auf dem linken Flügel durch und er zwingt einen Eckball.
3: Ja, Musikwechsel.
4: Der Feigenspahn in Der Feigenspahn macht's. 14. Minute. Jetzt spielen die Offenbacher großartig auf. Sie sind nicht entmutigt, obwohl sie schon vor Beginn des Spiels einen schweren Stand gegen den klaren Favoriten hatten. In der 22. Minute wird ihr ungebrochener Kampffilde belohnt. Reißendorf erzielt das 2 zu 2. Und Nach 20 Minuten geht es in die Halbzeit. Das forcierte Tempo der ersten Spielhälfte macht sich bemerkbar. Beide Mannschaften, noch dazu Lokalrivalen, sind etwas nervös geworden. Großartige kämpferische Szenen vor dem Frankfurter Tor, aber in dieser Halbzeit will keiner Mannschaft mehr ein Treffer glücken.
1: Zwei 290. Jetzt Verlängerung.
4: Verlängerung. Zweimal 15 Minuten wird nachgespielt. Die Eintracht will es jetzt wissen. Schon in der ersten Minute ist Kress im Offenbacher Strafraum, wird gefault. So. Schiedsrichter muss aus Flensburg erkennt auf elf Meter, den Feigenspan unhaltbar einschiebt.
1: Wieder Der Feigenspan. der Echo, Echo Feigenspan.
4: Die Eintracht bleibt weiter gefährlich. Sie hat offensichtlich die größere Kampfkraft. Im Über Überraschungsangriff gelingt der Eintracht das 4 zu 2 durch Stani. Darauf aber sind die ungebrochenen Offenbacher am Zuge. Es ist das, der den Anschluss zieht. Die ungebrochenen. Steht. Es steht 4 zu 3 für Frankfurt. Ein faires, ein schönes Spiel läuft hier im Olympiastadion. Ein Spiel, das von beiden Mannschaften das letzte Verlangt. Noch einmal nutzt Frankfurt die Chance. Über Gress kommt der Ball zu Feigenspahn, der zum 5 zu 3 eindrückt.
1: Na immer Feigenspahn. Der Eckart, Eko, Feigenspahn.
4: Feigenspahn. heißt Eintracht Frankfurt.
1: Das größte Spiel seines Lebens, im wichtigsten Spiel seines Lebens gemacht. Drei Tore für die Eintracht geschossen. Drei Stadt Tore? Mhm.
4: Bereitet ihren Spiel an einen großen ja.
2: ja, und so war das. Ich meine, die Frankfurter, die waren dann auf einer Erfolgswelle und als es dann um die Bundesliga-Gründung ging, war Offenbach raus und die mhm. sagen ja, hätten wir dieses Finale gewonnen und wäre das zu unseren Gunsten gelaufen, vielleicht hätte sich Fußballgeschichte ganz anders entwickelt. Offenbach war nicht in der Bundesliga dabei, mhm.
1: Eintracht Frankfurt war es schon. Ja und die haben ja dann auch eine großartige Saison im Europapokal der Landesmeister gespielt, die Frankfurter und diese Saison mündete dann auch in Glasgow, also schließt sich der Kreis erneut in unserer kleinen Folge heute über das Derby und spielten dann in Glasgow das Endspiel im Pokal der Landesmeister gegen Real Madrid. Und das gilt bis heute auch als eines der großartigsten Endspiele um einen europäischen Pokal, dass die Frankfurter dann am Ende mit 3 zu 7 verloren, aber großen Applaus bekamen von den Rängen, weil sie sich so, weil sie einfach alles reingeworfen hatten, was sie hatten. Bei Real Madrid schossen damals viermal Puschkasch und einmal die dreimal Die Stefano die Tore. Wahnsinn. 7 ja, zu 3 für Real Madrid. Offenbarer Kickers haben
2: weitergemacht, wurden als Zweitligist, wenn wir so das mal umrechnen, in die Zeit, Pokalsieger, als sie ihr Finale gegen den ersten FC Köln gewonnen 1970. haben. 1970. Ja. Also das ist ja, offenbar ist eine große Fußballstadt. Du warst ja auch schon auf dem Ich habe schon mal einen Pokalspieler
1: ne? übertragen auf dem Bibra Das war auch zweite Runde. Gegen Borussia Dortmund damals. Und da haben die Offenbacher immer Elfmeterschießen damals gewonnen. Tatsächlich. Ich habe da mal äh, so, eine, so ein Event moderiert in den Umkleidekabinen von
2: Offenbach. Echt? Äh, kennst du noch Daisy Lang, diese Boxerin? Daisy nee. Lang, das ist ewig her. Ja. Und hab irgendwie, da habe ich da gibt es auch so ein Boxgym, das passt irgendwie auch zu Offenbach. Ja, total. In diesem Biberer Berg, da habe ich da in dem leicht angeschimmelten Etablissement, würde ich fast sagen, eine, so eine Boxveranstaltung moderiert. Aber ich, ich fand es total schön, mal in Offenbach bei diesem Biberer Berg zu sein und auch mit einer Legende zu sprechen, Dieter Müller, ich meine, der auch jahrelang dann da Präsident war. Diese beiden Mannschaften verbindet ja so viel, auch aus Offenbacher Sicht etwas Tragisches. Das ist Fernduell gegen den Abstieg. Also mhm. Frankfurt und Offenbach am letzten Bundesligaspieltag wirklich gefährdet. Ich glaube, Bernd Hölzenbein hat mit einem Tor des Monats, auf jeden Fall, ich glaube sogar, es war zweiter Platz bei der Wahl zum Tor des Jahres, hat mit Frankfurt die Klasse gehalten. Offenbach ist abgestiegen. Am Tag nach dem Abstieg mhm. hat Horst Gregorio Canellas den größten Skandal im deutschen Fußball ins Rollen gebracht. Und er war ja Präsident von Offenbach.
1: Bei seinem 50. Geburtstag auf seiner Gartenparty hat er diese berühmten Tonbänder dann zum ersten Mal vorgestellt und vorgespielt. Was auf diesen Tonbändern allerdings fehlte, war die Beteiligung von Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Skandal, die es durchaus gegeben hat, die aber bis heute gar nicht so bekannt ist. Die Frankfurter haben da auch ordentlich mitgewirkt und haben da auch Gelder hin und her geschoben. Nur die Frankfurter sind eben nicht erwischt worden. <lacht> das ist echt die waren einfach ein bisschen cleverer mit dem Geld. Ja, so muss man das
2: wohl sagen. Ich meine, es gab noch viele andere Spiele beider Mannschaften gegeneinander und Offenbach galt als die Mannschaft, die ganz am Ende die Spiele gegen Frankfurt oft gedreht hat. Also Erwin Kostele zum Beispiel mhm. bei einem 3-2-Sieg über Eintracht Frankfurt in der 85. und 89. Minute der spielte für Offenbach. Ja. Erster dunkelhäutiger Nationalspieler. In, Deutschland. Aber in Black auch. Nicht über ihn, aber über das Thema an und für sich gesprochen. Oder Wusste, dass Michael Kutzop in Offenbach war? Ja, das wusste ich. Ja. Und der drehte nämlich auch äh, ein... Rudi Spiel. Völler natürlich auch, ne? Rudi Völler auch, also Offenbach. Großer
1: Verein. Otto Rehhagel ist ja mal Trainer gewesen.
2: Und der hat ja auch dem Armand Theiß seiner Zeit, der spielte da auch bei den Offenbachern und sagte, wir müssen mal dem Hölzenbein
1: beikommen. Und dann haben die sich um den Bernd Hölzenbein so gemacht. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, dass Armand Theiss auch Fußball spielte. Mhm. Da ja, die, die Historiker so. streiten darüber. Ja, ja. Er war eher so wie ich als Nummer 4. Dann lieber Burkhardt. Ja. Sind, sind wir, wir am Ende. Ja, ich meine, dass
2: die Offenbacher dann noch den Flutlichtpokal gespielt haben.
1: Nein, mein es Gott. Gibt das einfach, erzählen wir an anderer Stelle. Es gibt ja so viele Geschichten, Sven. Ja. Es gibt ja so, ich hatte noch was zu Nürnberg und Fürth dabei, aber das erzähle ich auch ein anderes Mal.
2: Kann es sein, dass unsere ermatteten,
1: müden Seelen jetzt erstmal in die Sommerpause gehen? Ja, ja, wir müssen jetzt mal alle Viere von uns strecken und du musst auch mal wieder ein Buch lesen. <lacht> Ja, ja, definitiv. Ja, mach das mal, ich, das schadet nichts. Ja,
2: absolut schockt deine Eltern, die ist ein Buch, Hieß ist ja. doch mal so eine Kampagne. Mhm. Lieber Burkhardt, es war mir bis in ein Fest, das war jetzt die 20. Folge schon, mhm.
1: oder? Das stimmt,
2: ja? Ja. Keine Angst da draußen, also wir kündigen jetzt hier nicht unseren Abschied an. Nein. Sondern sagen gerne an dieser Stelle, weil ich habe mich mit Leuten unterhalten, die äh, Podcasts schon länger machen, die sagen, hey, es ist eine bumpy road, viele sind da unterwegs. Aber wenn ihr sagt, Jogo Bonito ist so eine Perle, wir lieben das, dann würde es unserem Podcast sehr helfen, wenn ihr das äh, entsprechend auch kommentiert, bei Apple oder wo auch immer ihr seid. Gebt uns die Sternchen, von denen ihr glaubt, dass wir die verdient haben. Oder schreibt doch, dass das alles Mist ist. Beteiligt euch auf jeden Fall. Mhm. Und schreibt eure Kommentare rein. Das
1: würde uns äh, helfen. Und ich würde ja. würd jetzt ganz am Ende tatsächlich noch was riskieren wollen, Sven. Ja? Also ich möchte gerne jetzt die Schalker vor allen Dingen motivieren, dass sie diese Sternchen diese uns geben und uns vielleicht nochmal schreiben. Ein Geschenk für euch, das 2 zu 2 von Jens Lehmann im Derby 1997 im Dezember. Es steht 2 zu 1 für den BVB in Dortmund und dann gibt es Ecke für Schalke 04. Für Kurz den vor FC den Schalke
3: 04. Wir sind jetzt in der 93. Minute. Olaf Thon auf der rechten Seite. Hereingegeben. Schusswinkel Kato! Tor! Tor! <lacht> 2 zu
1: 2! Lehmann, ist es ist doch tatsächlich gewesen! Lehmann per Kopf! Es ist nicht möglich! Das hat ich, Olaf Thon mit seinem Eckstoß, der noch verlängert wurde. Und da steht der Stefan Kloß und er kann es noch nicht fassen. Jens Lehmann hat ihm das Ding per Kopf reingetan. Ja, das erste Tor eines Torhüters aus dem Spiel heraus und dann in einem Derby kurz vor dem Ende und dann noch übertragen von der Derby-Stimme im Radio schlechthin von Manny Breukmann. Also ich finde, viel mehr kann man am Ende gar nicht machen als so eine, als so eine Sendung.
2: Es ist nicht möglich! Es ist großartig. Und das ist auch
1: Musikalität, Absolut. das
2: ist Timing ja. und das sind die richtigen Worte, da wird es Kunst. Ja. Er, Money, war, er, war war immer, war, äh, er war
1: immer der Beste und ähm, er war für mich immer das unerreichte Vorbild, so kann ich das glaube ich sagen.
2: Okay, aber komm jetzt wieder aus der Asche und aus dem Staub wieder hoch, setz dich zu mir an den Tisch und wir... Ja Sven, wenn du keine kölschen Lieder singst, dann mache ich das. Äh, wir verabschieden uns. Macht euch einen wunderbaren Sommer, das meine ich ganz im Ernst. Es sind verrückte Zeiten da draußen und wo auch immer ihr könnt... Äh, erschafft euch euer kleinen Vielleicht ist es für euch Jogo Bonito. Wir bekommen äh, Mails, dass Leute das sogar mehrfach hören, weil sie sagen, ich ziehe mich so gern zurück in, in diesen kleinen Kokon, der mir gut tut. Dann würde es uns sehr freuen. Jogo Bonito liegt uns sehr am Herzen. Und wie gesagt, nochmal der Appell: bitte äh, beteiligt euch, bewertet das bei den eingängigen Portalen. Das wäre der Sache sehr dienlich. Es verabschieden sich in den Sommer. Ich nach Schweden, du nach, ach, egal wohin und so leicht erledigt werden. Du bist ein Workaholic, Alter. Da musst du auch mal dran arbeiten. Äh, es verabschieden sich
1: Burkhard Hrupe und Sven Pistor. Macht's gut. Du hast nichts mehr gesagt? Nein, weil ich auch? recht habe. Ne? Jogo ja. Bonietti. Das
0: schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard
3: Hupe.